0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 120. שוב פרק שאני מארח דיבייט שראיתי בפייסבוק שהחברים בתא אדם סמית באוניברסיטה העברית עשו בין פרופסור עומר מואב לפרופסור יוסי זעירה, דיבייט בהנחיית אריאל קרלינסקי, והם הסכימו שאני אעלה את הדיבייט הזה בפודקאסט, אבל רק במהדורת אודיו של הפרק, זה לא יזמין ביוטיוב. פשוט הם רוצים לעלות את זה ליוטיוב בעצמם, אז מי שרוצה לראות את הווידאו יכול לחכות שהם יעלו את זה ביוטיוב, או כבר לראות את זה פשוט בעמוד פייסבוק שלהם, פשוט חפשו אותה אדם סמית באוניברסיטה העברית, אני אשים את זה גם בפוסט שאני שם לפרק הזה בפייסבוק, אז דיבייט, עומר מואב, יוסי זעירה, בבקשה.
1: ערב טוב, אנחנו רוצים להתחיל, נא לשבת. לפני שנה אנחנו uh, עשינו פה את הכנס, uh, נקרא לזה, היכרות עם אדם סמית, עם תא אדם סמית. Uh, היינו בעולם הרבה יותר קטן, ואני חושב שבסך הכל היו 40 איש, גם אז היו בירות והמבורגרים. Uh, אבל הפעם אני רואה שהצלחנו למלא הרבה יותר, וכמובן שהעורכים הנכבדים שלנו הם אלה שהביאו את זה, ואני שמח שתא אדם סמית uh, לאט לאט מתפתח. שאלה, כמה מכם uh, מכירים את תא אדם סמית, היו ב- בעבר, ב- אם אפשר לרמידה עם גבוה, מי שהיה בעבר באירוע של תא אדם סמית? מעולה. אז היום אנחנו מסכמים, זה הערב האחרון שלנו, לשנה הקרובה. Uh, כמובן שאנחנו נמשיך שנה הבאה ונעשה עבודה אפילו עוד יותר טובה, אבל חשוב לי מאוד, אני אציג את עצמי שנייה, אני מאיר בוכניק, אני סמנכ"ל קהלת, ואני בעצם uh, הבאתי את תא אדם סמית לארץ, אבל באמת מי שעשו את העבודה... מי שבאמת ניהלו את התא הם ארבעת המופלאים דור מאיר, ניסן אברהם, רועי שלסינגר וחן שלצערי לא פה אבל אין ספק שבלי חן כן, תא אדון סמית לא היה מצליח בכלל. באמת מגיע להם. אני אשמח שכל מי שפה Uh, כמובן ימשיך אתנו גם בשנה הבאה, uh, כדי שרק נוכל, כדי שרק נוכל uh, להגדיל את התא ולנהל דיונים מעניינים על כלכלה, שוק חופשי וכו'. Uh, אריאל.
0: מה קורה אולם טבע? <אז> שלום לכולם, ברוכים הבאים לדיבייט הפרופסורים של תא אדם סמית. תא אדם סמית באוניברסיטה העברית הוא הסניף הישראלי של רשת תאים סטודנטיאליים מארצות הברית. המטרה שלו לעורר דיון על היתרונות המוסריים, החברתיים והכלכליים של השוק החופשי. והוא מארגן את הדיבייטים האלה וקבוצות דיון ועוד הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים. אז מי שרוצה לדעת יותר, שייכנס לדף הפייסבוק. אתם יכולים לראות איך מאייתים אדם סמית בפינה, אוקיי? ו החברים הפעילים ביותר זוכים ל... טיול במימון מלא לוושינגטון ולניו יורק, אז שווה מאוד. למי שלא מכיר אותי, ולמי שכן מכיר אותי, אני אריאל קרלינסקי, אני כלכלן בפורום קהילת לכלכלה ומסטרנט פה באוניברסיטה העברית, ונראה לי שהפעם האחרונה שהייתי פה באולם עשיתי מבחן במאקרו ב' עם עומר. מפאת צנעת הפרט שלי אני לא אציין את הציון. אני לא חושב שאני צריך להציג את הדוברים, כי עובדה שאתם פה, הגעתם בשבילם, אבל uh, משלמים לי מלא כסף בשביל לעשות את זה, אז זה מה שאני אעשה. עכשיו, כביכול הם שניהם מאוד שונים, ולכן דיבייט ביניהם אמור להיות מאוד מעניין, אבל בעצם רב הדומה על השונה. אנחנו נתחיל במה שדומה ביניהם. אז שניהם פרופסורים לכלכלה, כמו שאתם בוודאי יודעים. מהבכירים בישראל ובעולם, וזו לא סתם אמירה כזאת שאוהבים לתת בעיתונות הכלכלית על כל, הזה, על כל אחד שהוא מבכירי הכלכלנים, הם שניהם מדורגים בחמישה אחוז העליונים של דירוג ריפק של ה-Federal Reserve של סנט לואיס, שזה הדירוג המקובל בדיסציפלינה. הם שניהם למדו כלכלה פה באוניברסיטה העברית, ושניהם היו, או עדיין, חברי סגל פה באוניברסיטה העברית. שניהם עורכים עמיתים של כתב The Journal of Economic Growth, שמתעסק בצמיחה כלכלית והוא הז'ורנל החשוב ביותר בתחום הזה. ושניהם, כמו שאתם בוודאי יודעים, לא מגבילים את עצמם למגדל השינה האקדמי, והם עושים הרצאות לציבור הרחב, ומפרסמים ניירות עמדה, ומאוד פעילים בשיח הציבורי. אז עכשיו בואו נעבור להציג כל אחד מהם לחוד. פרופסור מאב הוא פרופסור לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה ואוניברסיטת ווויט באנגליה. היה היועץ הכלכלי לשר האוצר יובל שטייניץ. ועמית מחקר במרכז שלם, והיום הוא עמית מחקר במרכז אהרון למדיניות כלכלית. (מחיאות <עובת> כפיים) פרופסור זעירה הוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית, היה חבר בצוות ספיבק יונה של המחאה החברתית, פרסם ניירות עמדה ממכון ון ליר והמכון הישראלי לדמוקרטיה, חבר במועצה האקדמית המייעצת של המכון למחקר כלכלי חברתי בהסתדרות, ופרסם לאחרונה ספר בשם כלכלת ישראל, אני מרשה לכם כשיעורי בית לנחש על מהספר. אלו הם הכללים, חוקי הדיון. כן. של מי? מסתבר שפרופסור זעירה גם היה יועץ לשר האוצר, וזה מתחבר טוב מאוד לאחת השאלות שאני אשאל. חוקי הדיון הם כבלגמן. זהו גם נשיא האגודה הישראלית לכלכלה. שהיה לכנס פה במאיר חדורף לפני ממש כמה שבועות. אלו הם חוקי הדיון. אני אציג שאלה, ולכל דובר יהיו חמש דקות לענות עליה, ואז גם שתיים וחצי דקות תגובה לכל אחד, אם הם ירצו. והזמנים הולכים להיאכף ב... ביד ברזל, אוקיי? אתם יכולים להתחיל? מעולה. טוב, אז בואו נתחיל. לפני שאנחנו נצלול לסוגיות העכשוויות, שזו הסיבה העיקרית שבאתם, אני רוצה שנכיר קצת יותר את שני המתדיינים שלנו. אתם שניכם כלכלנים בכירים, עוסקים במחקר פעיל, זאת בעצם העבודה היומיומית שלכם. פרופסור זעירה, במחקריך אתה מתמקד בתרומה של טכנולוגיה ומיכון לצמיחה כלכלית. מה דעתך על השאלה של אבטלה טכנולוגית? האם הרובוטים הולכים להחליף אותנו?
2: טוב, זה, זה קצת שאלה להנחתה. לא התכוננתי שתקלע כל כך קרוב לנושא המחקר העכשווי שלי.
0: אני קורא מחקרים. אוקיי. זה חלק ממה שאני עושה.
2: כי באמת אני כותב עכשיו מחקר יחד עם שותף בשם אידקינה קמורה מיפן, אוניברסיטת אוסקה. זה בכלל רעיון טוב, יש לי הרבה co-thos, אה, חוקרים שהם נמצאים במקומות אה, מאוד אקזוטיים, כמו סאקה, יש לי שותף חוקר בפלרמו, בסיציליה, זה עוזר להרחיב ל- 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 את מעגל הנסיעות שלי בעולם. על כל פנים, אה, אם, אם לדבר בקצרה על המאמר הזה, זה מאמר תיאורטי דווקא, לא אמפירי, למרות שאני עוסק הרבה במחקר אמפירי לאחרונה, ובו אנחנו בונים מודל שיש בו תהליכי אוטומציה, כלומר תהליכים שבהם מיכון או רובוטים או מכשור מחליפים עובדים במקומות העבודה שלהם. ואנחנו מראים שהאבטלה הזאת היא אכן קיימת, אבל בטווח הארוך היא הולכת ושואפת לאפס. זאת אומרת, בטווח הארוך השיעור האבטלה הזה ילך וייעלם. אני רק אתן אה, בשתי מילים את האינטואיציה העיקרית ובזה אני אסיים. הרעיון שמאחורי התוצאה הזאת הוא הרעיון הבא. כדי, ברור שצריך, שהמקרה שה, המעניין הוא המקרה שבו האוטומציה נמשכת על פני זמן. כי אם האוטומציה תיעצר באיזשהו שלב, אז ברור שגם האבטלה שהיא תיצור תיעלם. השאלה היא מה קורה כשהאוטומציה נמשכת, ואז יש היגיון כלכלי מהסוג הבא. כדי שאוטומציה תימשך, השכר צריך לעלות, כי אחרת לא יהיה תמריץ ל... ליצרנים ל... ל... לקחת באמת מכונות שיחליפו עובדים. אם השכר של העובדים יישאר נמוך, לא צריך את זה. ולכן, שכר שהולך ועולה הוא תנאי לסוג כזה של אוטומציה, שזו תוצאה שישנה יותר שלי ושל כלכלנים רבים אחרים. עכשיו, כדי, כדי שהשכר ילך ויעלה, אנחנו צריכים שייווצרו עוד תפקידים חדשים לעובדים שילכו ויגדלו בקצב מהיר, כדי שבכל אחד ואחד מהתפקידים האלה יעבדו פחות ופחות עובדים. ואז כתוצאה מזה שעובדים שם פחות ופחות עובדים, בגלל התפוקה השולית הפוחתת, שהיא אחת התכונות הידועות בכלכלה, אמנם אדם סמית לא כתב עליה, אבל ויקרדו כתב עליה אחריו, אז בגלל התפוקה השולית הפוחתת, ככל שיהיו שם אה, פחות ופחות עובדים, השכר ילך ויעלה. ועכשיו, זה אומר כמובן שהאבטלה תלך ותקטן, מפני שאם אנחנו בכל תקופה יוצרים מכונות שמחליפות כך וכך סוגים של תפקידי עבודה, בכל תפקיד ותפקיד יהיו עכשיו פחות ופחות עובדים, כי העובדים מתפזרים על, ידי, על רצף גדול יותר ויותר של תפקידים. ולכן, בסופו של דבר, בטווח ארוך, האבטלה תשאף לאפס. כמובן שצריך לקחת את זה, כמו שאומרים באנגלית, with a grain of salt, והחשיבות של העבודה היא כמובן לא בניבוי ה... על... על קץ הימין, אלא קצת בחשיפת התהליך הזה, אבל אני חושב שאת זה אנחנו עושים יפה מאוד במאמר. תודה.
0: Hey, פרופסור מאב, במחקרים שלך אתה בוחן את הקשר בין מוסדות מדינה וצמיחה כלכלית בהיסטוריה, וכיצד המוסדות האלה נוצרו? מה דעתך על הרמה והתפקוד של המסודות היום בעולם
3: המערבי באופן כללי ובישראל בפרט? המחקר שלי זה טוב, זה משהו שהתחלתי לעבוד עליו כבר, אני חושב, בערך 15 שנה שיורם מישר שיושב פה ואני התחלנו לדבר על הרעיונות האלו של איך נוצרו מדינות בהיסטוריה, בפרהיסטוריה אפילו, אז... קצת מתוך זה, לנסות לחבר את זה למוסדות מודרניים זה טיפה מאולץ, לא שאין לי דעות, אבל, אבל המחקר עצמו הוא מספיק מעניין, אני חושב שאפשר לדבר עליו אולי ממש בכמה מילים, כי זה משהו שבאמת כבר כמה שנים שאנחנו משקיעים בו הרבה מאמץ. אז הסיפור הוא כזה, כשאנחנו מסתכלים על, וזה אולי כן מתקשר לשאלה הגדולה של מדיניות, ואולי לוויכוח הגדול ביותר שיש ביני ובין... מותר יוסי או שנעשה פה? כמה אנחנו צריכים להיות רשמיים? תלוי בכם. אני מכיר את השמות הפרטיים ומשפחה. הוויכוח אולי המהותי ביותר שיש ביני ובין יוסי זה לגבי הגודל הרצוי של הממשלה. יוסי הוא חובב ממשלות גדולות, אני חובב, לא? אוקיי. כנראה שגדול זה עניין יחסי. טוב, נגיע לזה. אולי הוא לא חובב אל המקצוען, זה גם יכול להיות. אוקיי, נגיע. נגיע לזה, נגיע. Um, אני מקווה שיוסי יפתיע אותי והוא לא חובב ממשלות גדולות. בכל מקרה, uh, יש את הקצה, לכאורה, הקצה השני, שמייחסים לאנשים עם עמדות uh, ליברטריאניות, שחושבים שלא צריך ממשלה בכלל, אבל אני חושב שאין ויכוח גם בין היותר ימניים כלכלית, שכדי לקבל צמיחה כלכלית, רווחה ושגשוג, חייבים... Uh, מוסדות מדינה בסיסיים, כאלה שמספקים ביטחון, אכיפת חוק, הגנה על זכויות קניין וכדומה. ומסתבר שהדברים האלו גם באמת בעולם האמיתי חשובים, ומדינות... ש... או אזורים בעולם שאין להם היסטוריה של מדינות מתפקדות, אז הם לא מוצלחים כלכלית. ויש איזו קורלציה מאוד חזקה, למשל, עם אזורים טרופיים ונחשלות כלכלית, ובאמת מדינות שלא מתפקדות. מה שמעניין זה שאם אנחנו מסתכלים על התוצר היום בעולם, יש בינו ובין איפה שהעושר בעולם מפוזר היום, ואיפה מפוזר בשנת 1500 זה מאוד דומה. באמריקות פחות, אבל בכל יתר העולם זה מאוד דומה. ואם נלך אחורה עוד אלף שנים ונסתכל על העולם בשנת נגיד 400-500 לספירה, אז נראה שהאזורים בעולם שבהם היו מדינות יחסית מתפקדות, הם האזורים שאלף שנים אחר כך הם האזורים העשירים יותר. ואם נלך אחורה עוד כמה אלפי שנים, אז המקומות שבשנת 400 לספירה הם האזורים שיש בהם מדינות יחסית מתפקדות בסטנדרטים של אז, זה אזורים שבהם אלף, אלפיים, שלושת אלפים שנה קודם, יש הרבה ממצאים ארכיאולוגיים של יישובים שמעידים על כך שהיו שם כבר איזושהי היררכיה, איזשהו בסיס למדינה, מנגנון של אליטה ואנשים שעובדים ומשלמים מסים, שזה בעצם במובן מסוים מדינה מתפקדת, היא מדינה שיודעת לגבות מסים. ולספק את השירותים הציבוריים הבסיסיים האלו. עכשיו, לטענה של הימין הכלכלי שמס זה שוד, היסטורית זה נכון, כי בוודאי שמה זה מדינה מוקדמת? זה בעצם, זה כמו ארגון של מאפיה. זה אנשים, זה שוד מאורגן, זה ההבדל בין אזור שאין בו מדינה לאזור שיש בו מדינה, אבל עדיין לאנשים מוטב לחיות באזור שיש שוד מאורגן מאשר שוד אקראי. כי אם המאפיונר uh, שמספק פרוטקשן, זה מצב עדיף מאשר שאין מאפיונר שמספק פרוטקשן וכל אחד יכול לגנוב. כל המחקר של יורם ושלי ושל צביקה נאמן איתנו ולואיג'י פסקאלי uh, הולך לעת העת העתיקה ואנחנו מנסים לשאול את השאלה איך uh, נוצרו מדינות ושם אנחנו בעצם uh, מראים שהתיאוריה הקונבנציונלית, שזה תלוי בפריון הקרקע, היא לא נכונה והדבר הקריטי זה היכולת לגבות מסים. אנחנו לא, לא קובעים את זה על סמך אה, אה, מודל תאורטי, אלא מראים אמפירית בנתונים, שבעצם מה שמסביר את ההתפלגות של העושר עד היום, זה אזורים בעולם שבהם לדגנים היה, יש יתרון, והדגנים זה הבסיס של הסיביליזציה המודרנית. זה המחקר שלנו מראה היום.
0: בנימה זו אני מקווה שכולכם אכלתם המבורגר בלחמניה, שהוא הבסיס לציוויליזציה המודרנית.
2: אני רק רוצה הבהרה למה קטעתי את עומר. אני מפריד באישיות שלי, הדלה והצנועה, בין היותי כלכלן, איש מדע, כלכלה זה בסך הכל... אחד ממדעי החברה, ולדעתי גם המדע הרציני ביותר במדעי החברה, ובין היותי אזרח. כאזרח יכולות להיות לי דעות שונות על גודלה הרצוי של הממשלה, והדעות אלה באות לביטוי, אני מניח, בהצבעתי, שבה הקול שלי שווה בערך לא פחות ולא יותר מקולו של קול אחר. ואין לי שום יתרון כפרופסור לכלכלה מזה. הדעה שיש לי כ... איש מדע הכלכלה על גודלה של הממשלה, הבעתי אותה כבר בפורומים רבים ואני אחזור ואראה אותה גם היום, והיא שביסודו של דבר זו שאלה פוליטית ולא שאלה כלכלית. יכולה להיות ממשלה יותר גדולה או יותר קטנה מבלי שזה ישפיע בצורה משמעותית על התפקוד הכלכלי. זו הטענה שלי, זו טענה לגמרי אחרת מאהבת ממשלה גדולה. אני מקווה שאני מצליח להפריד בין שני הצדדים של האישיות שלי. ואני אביא גם לזה ראיות בהמשך בין הצד האזרחי והצד המדעי, אבל רק רציתי את ההבהרה הזאת. לא, בגלל ו... זה יוסי, אמרתי שנייה. יוסי, לא
3: פרופסור זעירה, יוסי אוהב ממשלות אז, גדולות, פרופסור את... זעירה גם... אובייקטיבי. גם
2: את, זה, גם את זה אתה לא בדיוק יודע. <laughs>
3: יהיו לנו שאלות בדיוק אבל, על הדברים
2: האלה. שנייה, אבל... אבל... רק הערה אחת...
3: אבל זאת הייתה, היה רק ניחוש שלי, אז זה רק... יכול להיות שאני טועה לחלוטין.
2: <laughs> לא, 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 עזוב, אני, אני אספר לך, כשנשתה פעם בירה בערב, אני אגיד לך בדיוק מה, מה דעתי. אתם רוצים בימים. בירה? נראה לי שיש. <laughs> לא היום, היום אני לא יכול. <laughs> אבל uh, אני, אני רק רוצה לומר שאני חושב שהמחקר הזה ש, שעומר תיאר הוא, הוא מחקר מרשים, אי אפשר לקשר אותו, דרך אגב, זה, לא צריך לקרוא לזה בהכרח משהו כמו מאפיה. מפני שאנחנו יודעים לפחות מההיסטוריה של העם ישראל, שהיו תקופות שהעם חיפש את המסגרת של המדינה. כשבאו שבטי ישראל לשמואל וביקשו המלך עלינו מלך, הם רצו את זה. הם רצו את זה מכל מיני סיבות של התנהלות, של מצב, של סיטואציה, אבל גם מפני שהם ראו את זה אצל השכנים, והם השתכנעו שזו מסגרת שהיא משפרת את מצבם. אז צריך לזכור את זה.
0: הסטודנטים שלי בקורס היסטוריה כלכלית היו צריכים לענות בדיוק על השאלה הזאת בבוחן האחרון שלהם. נתנו להם את משפט המלך, ושאלנו איך זה מתקשר ליצירת מדינות ומערכת משפטית. אז הכל מתחבר בסופו של דבר.
3: אבל אני יכול להגיב על זה רק בתמציתיות. לא, אין סטייה יוסי, מה שאמרת זה נכון, אבל זה בדיוק מה שאמרתי, שעדיף להישלט על ידי ארגון פשע מאשר על ידי פשע אקראי. ובאמת הסיבה, נדמה לי שהם מבקשים מלך כדי שיעשה מלחמה, חוק וסדר, מה היה שם בדיוק?
0: טוב, אז אחרי שדיברנו על המחקר, שאין ספק שהוא גם משפיע אחר כך על באמת הדעות הציבוריות, אנחנו הולכים לצלול ישר לתוך הנושאים שכמו שאתם רואים יש, יש בין הפרופסורים מחלוקת, והסוגיה הראשונה היא גודל הממשלה. נשבע לכם שזה לא המתוכנן. אז כמו שאתם באמת יודעים, וכמו שהפרופסורים יודעים, בכל מדינה מפותחת המדינה מהווה שיעור ניכר מהכלכלה, אין דבר כזה באמת מדינת שומר הלילה במדינות מפותחות. למה, למה המדינה כל כך גדולה? איך היא עושה את זה? היא לוקחת משאבים דרך מיסוי, ואז היא מוציאה אותם בהשקעות ובהוצאות על כל מיני תחומים, יש לכם ביטחון חוץ ופנים, מערכת משפטית, מדע, חינוך, האוניברסיטאות, אומנויות. אז השאלה באמת פה היא, מה לדעתכם הוא גודלה הראוי של הממשלה? באילו תפקידים היא צריכה או לא צריכה לעסוק? ומה המחקר הכלכלי באמת יכול ללמד אותנו על הקשר או היעדר הקשר בין היקף המיסוי והוצאות המדינה לצמיחה, שוויון ורווחה? אנחנו נתחיל עם פרופסור מואב.
3: אוקיי, האמת שזה... <laughs> אני אגיד אולי משהו אחר כהקדמה, אני חושב שלא לא מזמן קרה, שלחתי לכם את זה, נכון? מאמר יפה של פול קרוגמן על uh, פיקוח שכר דירה. אבל הוא טוען שם, ואני חושב שהוא לא הראשון שאומר את זה, שבסך הכל כלכלנים סתם מבזבזים זמן. זה
0: שאלה בהמשך.
3: שאלה בהמשך, אבל, אבל זה בדיוק על השאלה הזאת אני צריך להגיד את זה. כי... בסך הכל, יש לנו על תחומים מסוימים המון מה להגיד, שיש באמת קונסנזוס בין כלכלנים, אבל שם אנחנו לא מדברים או לא שואלים אותנו, ואיפה שכן כלכלנים עוסקים, זה דווקא בתחום שיחסית אין לנו כמעט יתרון יחסי בו. אז נגיע אולי בהמשך ליותר פרטים בעניין הזה. אני חושב שכמו שיוסי אמר קודם, זאת שאלה פוליטית ולא שאלה כלכלית. אני, אני טיפה חולק על הגישה הזאת, באיזה מובן. אני חושב ש... אין דבר כזה שאלה כלכלית. מדוע? כי מה שככלכלנים אנחנו יכולים להגיד זה לנתח את החלופות השונות. בסוף הבחירה בין חלופות היא תמיד בחירה נורמטיבית. והיתרון של הכלכלן הוא להגיד את הטענה הפוזיטיבית. כך שאני לא רואה, אני מסכים שזאת שאלה פוליטית או שאלה של בחירה נורמטיבית, אבל אני לא רואה שאלות אחרות שהן כן שאלות כלכליות, במובן שכל דבר... כן, ככלכלן אולי יש לנו יתרון להסביר למה פיקוח שכר דירה לא עובד, אבל בסוף הבחירה היא בחירה בין חלופות. גודל הממשלה, אני חושב שאין לדעתי כמעט ויכוח שמיסוי יש לו השפעות שליליות על הצמיחה, אבל לתקציב הממשלה, אם הוא מנוצל בצורה נבונה, יש השפעות חיוביות על הצמיחה. זה הטרייד אוף. רוצים ממשלה יותר גדולה? המשמעות היא יותר מיסוי, למיסוי עצמו יש פגיעה בצמיחה הכלכלית. אגב, לא רק פגיעה בצמיחה הכלכלית, פגיעה ישירה ברווחה, לאנשים נשאר פחות כסף. ובתמורה לפגיעה ברווחה של האנשים והעיוותים הכלכליים שהמיסוי יוצר ופוגע בצמיחה, יש את הממשלה שיכולה לתת לציבור כל מיני דברים טובים ולשפר את איכות החיים שלהם מצד אחד, או שלנו אני צריך להגיד, ומצד שני, אם הממשלה משתמשת בתקציב בתבונה ומשקיעה את זה במה, במילה הזאת, מנועי צמיחה, נגיד, לא בחלוקה של מתנות חסרות ערך וכל מיני קצבאות מעודדות בטלה, למשל, אלא בתשתיות, בהשכלה רלוונטית וכדומה, אז זה תורם לצמיחה הכלכלית. ובסוף השאלה, אם, אם שואלים את דעתי, אז אני חושב שקשה להגיד בכלל הכללה של... האם עוד מיסוי ועוד הוצאות יפגע או לא יפגע בצמיחה? כי אנחנו יודעים שהמיסוי פוגע, ואנחנו יודעים שההוצאות יכולות לפגוע ויכולות לשפר, וזה תלוי מה הממשלה עושה. ולצערי הרב, כשאני מסתכל על מה שממשלת ישראל עושה, אז הרבה מהשימוש בתקציב הוא בזבזני והוא לא יעיל, והמיסוי פוגע ברווחה שלנו כציבור. לכן אני, הבחירה האישית שלי אחרי הניתוח הזה היא שעדיף שהממשלה תתייעל במקום להעלות עוד מיסים.
0: אז אם ה... ב... שנייה אני רוצה לדייג אותך, אתה אומר שבמדינת ישראל דהיום דה אתה לא היית רוצה לראות את הממשלה גדלה כי אתה יודע שהתוספת תקציב הזאת או התוספת מיסוי היא לא תוצר או
3: תושקע באופן יעיל ולכן זה תלוי. כן, בתלוי. האמת שעל זה גם יש הרבה נתונים שלמשל של, מסתכלים על הקורלציה בין אה, הוצאות על חינוך והישגי תלמידים על פני מדינות רבות, אין מטעם כל כך ברור, כנ"ל לגבי, אה, במדינות מפותחות כשמסתכלים על הקורלציה בין הוצאות על בריאות ומדדי בריאות כמו תוחלת חיים, גם אין כל כך מטעם. כלומר, לפעמים אנחנו רואים מצב שהממשלה עושה רפורמה נכונה וקונה את הרפורמה בכסף. וזה, וזה מצב, אני חושב שגם יוסי וגם אני נסכים עליו, שזה מצב רצוי, שאם עושים רפורמה נכונה של בואו נראה איך אנחנו, את מערכת החינוך או הבריאות יוצרים מערכת יותר יעילה, שמשתמשת יותר בתבונה בתקציב ונותנת שירות יותר טוב. ברפורמה קונים בכסף, אז גם מגדילים את התקציב. אבל אם רק מגדילים תקציבים, אז בדרך כלל זה הולך לגידול במשכורות, ואנחנו לא רואים איזה תוצאות. אני חושב שבישראל תקציב החינוך עלה מאוד בשנים, העשורים האחרונים, וקשה להגיד שיש איזה שיפור בהישגי תלמידים, אבל לא אפשר, זה קשה להגיד שזה איזשהו מחקר ש... בסדר, אבל בכסף הוא עלה המון. לא, אני חושב שלא, בעשור האחרון גם באחוזי תוצר חינוך עלה לדעתי, אבל בסדר, כל זה רק להמחיש את הרעיון, שהשאלה מה עושים. פאסור ויירה? כן, אתה רוצה להראות מצגת יותר, מה לעשות? בסדר, אז אני אפנה את הבמה. לא, לא,
2: אתה לא מגיע, אתה לא מגיע אליה,
3: אלא כן אתה רוצה לראות.
0: ישראל או פולין, אתם תחליטו. Uh,
2: מה, שאני, מה שמראה הטבלה הזאת, הטבלה הזאת לקוחה מספר של היסטוריון כלכלי ידוע בשם מדיסון, והיא מראה את uh, גודלן של הממשלות, או יותר מדויק של ההוצאות הציבוריות, שההוצאה הציבורית זה ההוצאה של כלל המגזר הציבורי, כולל רשויות מקומיות וכולי, uh, באחוזי תוצר. כל מה שכתוב פה זה באחוזי תוצר. ומדובר פה בארצות שהובילו את הצמיחה הכלכלית, כלומר לא, בארצות שהיו המתקדמות ביותר. ואנחנו רואים שבמהלך המאה ה-20, זה לא מדויק להגיד שמקדמת דנא הממשלה הייתה מאוד מעורבת בכלכלה. היא הייתה מעורבת מעט מאוד. בתחילת המאה ה-20, 1913, ממשלות היו, היה להן הוצאות ציבוריות בערך 8% מהתוצר. רק כדי לסבר את העין, בסוף המאה העשרים אנחנו הגענו לממוצע בארצות האלה של ארבעים וחמישה אחוז, הממוצע גם של ארצות ה-OECD היום הוא בסביבות ארבעים וחמישה אחוז ואולי אפילו יותר, זאת אומרת השינוי הגדול חל במאה העשרים, עכשיו תסתכלו ב-1913 המעט המדינות שהיו להם הוצאות גדולות זה מדינות שהיה להם הוצאות צבאיות גדולות, בין אם זה צי של, ארצ... של אנגליה ובין אם זה צבא של יפן שניהלה אז כל מיני מלחמות, או גרמניה שהתכוננה למלחמת העולם הראשונה וכו'. ما, מה גרם לשינוי הגדול הזה? מה שגרם לשינוי הגדול הזה זה לא רק גידול בהוצאות של הציבוריות, אלא גם בסוג ההוצאות הציבוריות. זאת אומרת, אם בסוף המאה ה-19 רוב ההוצאות הציבוריות היו על מה שנקרא מוצרים ציבוריים, כמו ביטחון, דרכים, חוק uh, וסדר uh, ואולי גם מדע, הרי שבמהלך המאה העשרים הממשלות התחילו יותר ויותר לסבסד הוצאות שאינן ציבוריות אלא הוצאות שהן בעצם פרטיות, שירותים חברתיים פרטיים כמו חינוך, בריאות, אה, 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 דיור, רווחה שזה סוג של ביטוח כנגד עוני ו- תחבורה ציבורית. הגידול הזה הוא תוצר של שני תה- תהליכים, שתי תופעות כלכליות חשובות, שאני לא אכנס לניתוח ארוך שלהם כי הזמן שלי הוא קצר, אני רק אומר שהן נכנסות תחת הרובריקה של כשלי שוק מצד אחד ושל אילוצי הצמיחה הכלכלית מצד שני, ותזכרו שהצמיחה הכלכלית היא תופעה חדשה יחסית, היא התחילה בתחילת המאה ה-19. אני אתן רק דוגמה כדי לסבר את העין. בריאות זו תופעה שיש בה מה שנקרא כשל שוק כתוצאה מהשפעות חיצוניות. כלומר, בן אדם מסוים שלא עושה לעצמו ביטוח בריאות יכול להדביק את כאלה שכן רוכשים שירותי בריאות, ולכן אנחנו קוראים לזה השפעה חיצונית, ולכן יש מקום לסבסד את זה. מצד שני, למה זה נהיה קריטי במאה ה ולא קודם לכן? מפני שיש מעבר גדול לערים, והערים נעשות גדולות יותר, צפופות יותר, והמק... והתפרצות של אפידמיה הופכת להיות סכנה יותר ויותר גדולה. הדוגמה המובהקת לזה כמובן, זה מגפת השפעת הידועה ב-1919, שהרגה יותר אנשים מאשר כל מלחמת העולם הראשונה שהייתה לפניה. כן. עכשיו, כל התהליך הזה קורה, אבל מצד שני, קוראים גם, אנחנו רואים שלא כל הארצות מגדילות את ההוצאות שלהן באותה מידה. תשימו לב שגם הארצות שמגדילות מעט, כמו ארצות-הברית, עדיין מגדילות פי-ארבעה, אבל יש ארצות שמגדילות יותר. והסיבה לזה היא שבעצם יש ארצות שיש להן שיקול נוסף מעבר לכשלי שוק ואילוצי הצמיחה, וזה השיקול של רצון להגיע ליותר שוויון, ולכן לצמצם את האי-שוויון, וזה טיעון פוליטי שאנחנו יכולים למצוא בעצם את כל, את כל הים הטיעונים האלה סביב מה שנקרא משפט הרווחה הראשון של אירו. שמשפט הרווחה הראשון אומר שתחת תחרות משוקללת אנחנו מגיעים ליעילות פרטו אופטימלית שבה אי אפשר לשפר את מצבו של ראובן מבלי לפגוע במצבו של שמעון. אז החלק הכולל של כל הארצות קשור לכשלי שוק, כלומר מה קורה כשלא מתקיימים התנאים למשפט הרווחה הראשון? והחלק השני של החשיבות של האי שוויון נובע מההגדרה הדלה של יעילות פרטו. כי אם אי אפשר לשפר את מצבו של ראובן בלי לפגוע בשמעון, השאלה היא מה קורה אם ראובן הוא דר רחוב, מה שנקרא הומלס, בעוד ששימון הוא ביליונר. ולכן זה נשארת שאלה פתוחה, ויש על זה הרבה דיון גם בכלכלה, אבל בוודאי פוליטית. תודה יוסי, אנחנו, שנייה, אבל נגמר הזמן
0: ואני הולך לאכוף את זה כמו שהמרטים שלי אכפו פה הרבה דברים אחרים. אלן, עומר, אתה רוצה להגיב?
2: כן, אורן, עומר ייתן לי את uh, שתיים וחצי הדקות התגובה, אני אצטרך רק חלק מזה. למען השוויון. עכשיו, אני רוצה רק לטעון, כי השאלה ששאלת היא מהו גודל הממשלה הראשונה, ואני רוצה לחזק את הטענה שלי שאין לזה השפעה כלכלית מצויה, ואני רוצה להתייחס למשפטו, למשל הידוע של נתניהו משנת 2003 על האיש השמן והאיש הרזה. נתניהו תיאר את הסקטור הציבורי, את המגזר הציבורי, כאיש השמן, שרוכב על כתפיו של האיש הרזה, שזה המגזר הפרטי, ומקשה עליו להתפתח. בטענה שכמובן זה מצדיק את הקיצוץ המתמשך של המגזר הציבורי. אז רבותיי, יש לנו ניסוי מעבדה משגע בישראל, ממש לפי הספר. של קיצוץ, הגרף הזה מתאר את ההתנהגות של ההוצאה הציבורית בישראל, הקו הכחול, לאורך השנים, ואתם רואים פה שהאיש השמן בעצם עבר דיאטה, מה שנקרא דיאטת קאסח, מכמעט מש... 80 אחוזי תוצר ל-40 אחוזי תוצר. ולא רק זה, אלא שכל מי שמכיר קצת את הניתוח הכלכלי, הדיאטה הזאת גם הייתה אקסוגנית במידה רבה, היא נבעה בעיקר מהסכם השלום עם מצרים, שאפשר צמצום Eh, חזק מאוד של ההוצאות, ואם אנחנו רוצים לראות איך זה השפיע על הצמיחה הכלכלית, התשובה היא לא השפיע. הגרף הזה הוא גרף eh, eh, בנייר חצי-לוגריתמי, ולכן השיפוע של קו התוצר הוא בעצם קצב הצמיחה, ואתם רואים שמ-73 המשק הישראלי צומח בערך באותו קצב, בוודאי שאנחנו לא רואים איזה מין שיפור דרמטי. זאת אומרת, לפחות המעבדה הקטנה, ואני יכול להרחיב גם לגבי תוצאות כלליות יותר, מראה שאין פה השפעה משמעותית. תודה.
0: עומר, אתה רוצה להגיב
3: גם על התגובה וגם על ה... בסדר, אני אשב. בוא נחזור לשאלה. כן. טוב, זה לא בדיוק ניסוי מעבדה, צריך לזכור, ובסמינר בכלכלה זה לא היה עובר. קורים במקביל עוד הרבה מאוד דברים. אז זה, כן, מה יש, מה יש להגיד? <laughs> אני לא... אוקיי. Okay. תשמע, יוסי, פה קורים עוד המון דברים במקביל, אתה לא יכול... <laughs> <laughs> לא, ש... לא, לא, רגע. ש... אתה אז... יודע שאבי שמחון הציג את זה כפרמינר באיטליה? שאני <laughs> הייתי <laughs> נוכח תשמע, פה? תשמע, אפשר להציג, אבל אתה יודע, בסטנדרט, לשמחתי, אני חושב שלשמחתי... הסטנדרט של המחקר הכלכלי הוא כזה שאי אפשר סתם קורלציה, במיוחד עם מדגם כל כך קטן, לקפוץ למסקנות, קורים עוד המון דברים. בסוף צריך להתבס... להתבסס על מחקר הרבה יותר רחב, והמחקר המאוד רחב, באמת, קשה להגיע ממנו למסקנות ברורות על הקשר בין גודל הממשלה להוצאה, אבל מתוך זה, נדמה לי שראיתי אפילו מחקנייה ומדיניות של בנק ישראל, שטען שקיצוצי המסים של נתניהו ב-2003. כן תרמו תרומה משמעותית לצמיחה הכלכלית, אז קשה להגיד פה. אבל בסוף בסדר, אני אגיד לך יוסי אותי, שזה בדיוק כל הזמן ההתעסקות הזאת עם גודל הממשלה, יש כך הרבה דברים חשובים. שהמשק עושה, שעושים שטויות, שנכנסים לגירעון עמוק, שהולכים לעשות פיקוח שכר דירה, שחוסמים אובר, שלא עושים אגרות גודל, שחוסמים יבוא, כל מיני דברים שבאמת חשוב שכלכלנים ישמיעו את קולם, כל הזמן גודל הממשלה ואי שוויון.
2: קודם כל, כל אחד יכול לבחור לו את החזיתות שהוא נלחם בהן. זכותך, אבל זה
3: פשוט... פשוט מתסכל, שנייה, כי שנייה... אני עומד לבד כמעט מול הרשעים אתה... האלו שרוצים לחבל בכלכלה, 아... במקום לעזור לי, כי אנחנו מסכימים בדברים האלו. לא, לא, אתה לא. ואבי בן בסט ומומי דהן, כולנו מסכימים בגדול, ומשאירים אותי לבד במערכה ועוסקים רק עוד מיסים, עוד מיסים ולהקטין אי שוויון.
2: קודם שוב, כל... כל... לא, לא
3: פרופסור זעירה יוסי.
2: <laughs> <laughs> לא, לא, לא קשור בכלל, אני גם לא, אני אומר עוד פעם. קודם כל, הנושא הזה כן נראה לי נושא חשוב, ונושא חשוב מאוד, מפני שזה הכלי העיקרי של המעורבות, של היכולת של הממשלה להשפיע על הכלכלה, וזה נראה נושא חשוב, ואני חושב שגם שאי-שוויון הוא נושא חשוב, אחרת לא היו כל כך מתעניינים בזה. אתה אפילו בעצמך מתעניין בזה לא מעט. אני מתעניין בהשפעות הפוזיטיביות. בסדר, אבל עדיין, זה נושא חשוב, אי אפשר להתעלם מזה. כשאתה מסתובב במדינה שרמת הג'יני של ההכנסה הפנויה שלה היא השנייה הכי גבוהה בארצות ה-OECD המפותחות. זה, זה לא נושא זניח,
3: עם כל הכבוד. אני, אבל, אבל אני, אני פה רוצה... חולק על דעתך, יוסי, אבל רגע, זה הזמן טוב, שלי כן, עכשיו,
0: בניגוד, לא?
3: בניגוד לא... <laughs> <או> <laughs> אני, אני תמיד מקפיד, ב... כשיש לי עימותים מול סוציאליסטים, אני תמיד אומר, אבל תקפידו על זמנים, כי הם אוהבים שוויון, אבל לא בחלוקת זמן <laughs> <laughs> דיבורים. אז, <laughs> אז בניגוד <laughs> לאמונה שלי בסדר ספונטני, ולתת לדברים
0: להתפתח, אני הולך להפעיל פה התערבות גסה, ואנחנו נעבור לסוגיה הבאה. יאללה. הסוגיה הבאה שלנו הרבה יותר רגועה, לא בעוד במחלוקת, איגודי עובדים. אז המאות ה-18 וה-19 הביאו לעולם, כמו שבאמת גם פרופסור זעיר אמר, צמיחה כלכלית, שזו תופעה מש, חדשה. לא נשאר לי
3: קצת זמן מהנושא הקודם? מיציתי אותו?
0: לפי, ה- לפי המחשבים שספרו באופן אקסוגני ובלתי תלוי... אז מיציתי. טוב, <ścis> כן, <ścis> 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 בסדר. <ścis> <ścis> <לעשות אותו דיבט, ścis> <עם> כן, <הכל ścis> בסדר. יהיה אפשר לעשות עוד דיבייטים, הכל בסדר. אז המאות ה-18 וה-19 הביאו לעולם בעצם צמיחה כלכלית, שזו תופעה חדשה. הם הביאו, גם, הם הביאו גם דמוקרטיה, התעוררות לאומית וגם איגודי עובדים. למה בכלל צריך איגודי עובדים? זה בעצם מאוד פשוט. יש חוסר סימטריה מאוד ברור בין העובדים למעסיק. יש מעסיק אחד, והעובדים הם רבים. העובדים תלויים במעסיק במידה רבה יותר ממה שהמעסיק תלוי בעובדים. וארגוני העובדים בעצם מאגדים את העובדים ביחד כך שהם יכולים לבוא אל המעסיק ולדרוש ממנו דרישות כקבוצה במקום כיחידים. אז השאלה פה היא, מהי הרלוונטיות של איגודי עובדים לישראל של היום? מה ההשפעה שלהם על החיים עצמם? האם המחקר הכלכלי מלמד אותנו משהו על הקשר בין איגודי עובדים לצמיחה כלכלית, שוויון ורווחת הציבור? אנחנו נתחיל הפעם עם פרופסור זעירה.
2: טוב, תודה רבה. Uh, לפני שאני אתחיל לדבר לעניין, יש לי הערת הגב, שאני אומר אותה באמת כ- כאזרח יוסי ולא כפרופסור זירה. Uh, אני בדרך כלל נוהג להרצות, להרצאות uh, כאלה ללא תשלום, אבל כשנודע לי שתא אדם סמית' הוא, הוא ממש כופה לקבל כסף, אז אמרתי, אתם יודעים מה, בסדר, אבל במקום לשלם לי, אנא תרמו את הכסף ל- לארגון העובדים שנקרא כוח לעובדים. (מחיאות <עבד> כפיים) <עבד> <עבד> אז, והבטיחו לי, כי אחרת לא הייתי בא לפה. <עבד> אז נא, לעקוב אחרי זה. עכשיו, יותר מזה, אני רוצה לומר לזכותם של מנהלי התא, שאם תגלו את זה, או אם הייתם מגלים את זה בחש... ב... בעובריכם על התיקים הכספיים שלהם, שהם העיזו ותרמו לארגון המשוקץ הזה, אל תאשימו אותם. אני, אני אשם בזה. האחריות עליי. למה לא? כוח לעובדים רדיקלי יותר מההסתדרות. מה? אם אפשר רק לענות על הסוגיה, זה יהיה נחמד. חברים, עכשיו תראו, אני רוצה לומר כמה דברים. עכשיו נלבש את הכובע האקדמי, ואז <laughs> אני אגיד, ישר אגיד, פחות או יותר, שאני לא מבין הרבה באיגודי עובדים, כי לא, לא חקרתי את הנושא. אני יכול לומר כמה דברים. <laughs> הכוח של המעסיקים נובע לא רק בגלל שהמעסיק הוא דומיננטי במפעל ובחברה. הכוח של המעסיקים נובע גם מסיבה נוספת, והיא שבהרבה מאוד מקומות המעסיקים יש להם דומיננטיות, מה שנקרא, גיאוגרפית או יישובית. כלומר, הרבה מאוד ערים ויישובים יש להם מה שנקרא מפעל אחד גדול, שבו יש מעסיק גדול אחד שבלעדיו העסק לא עובד, ולכן יש לו השפעה רבה על השכר באזור. אם תסתכלו למשל על ההשפעה של כימיקלים לישראל, שהיא אפילו על יותר מיישוב אחד. המפעל הזה משפיע על ארמות השכר לא רק בערד ובדימונה, אלא אפילו מגיע עד באר שבע, ששם גם דרך אגב נמצאת ההנהלה. כלומר, ה- 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 הוא מעסיק גדול מאוד שכל שינוי בו משפיע על מה שקורה בנגב. עכשיו, העובדה הזאת שיש לנו מעסיק גדול אחד באזור, גורמת לזה שהמשא ה- ומתן על השכר ותהליכי קביעת השכר נקבעים אה, באיזשהו מצב של חוסר איזום. עכשיו, למה אני מציין את זה? אני רוצה רק לצטט מחקר אחד שאני ראיתי לאחרונה, שהוא מחקר מעניין ומאלף. אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל יש ב-20 השנה האחרונות, ב-30 השנים האחרונות, תופעה שמופיעה בכל הארצות המפותחות של ירידת מה שנקרא ה-share of labor, ירידת חלקו של השכר בתוצר. בדרך כלל, על פני השנים ועל פני ארצות, חלקו של השכר בתוצר היה די יציב, בסביבות שני שליש. בעוד שבשנים האחרונות אנחנו רואים ירידה של זה, וזה מתקרב, מתחיל לגרד את ה-55% ולפעמים אפילו יותר, והירידה הזאת היא מופיעה בהרבה ארצות, בעיקר בארצות הברית. בישראל היא התחילה להופיע בשנים האחרונות, בינתיים זה קצת נבלם, אבל, אבל זה בוודאי בולט בארצות הברית. ואז עשו אה, חוקרים בשם... אה, אה, אתה מפעיל את השעון של אה, עומר, לא את שלי, אתה מבלבל אותי. זה אותו שעון לשניכם, ול... חמש דקות והשני אחלה, הוא שתיים ובנתי, וחצי. הבנתי, הבנתי. אז המחקר נעשה על ידי אפי בן מלך מנוף וסטרן, על ידי אה, ניתאי ברגמן מאוניברסיטת אה, תל אביב היום, וקודם בהרווארד, ו, או ב-MIT, ועוד מישהו באוניברסיטה אחרת. והמחקר הזה מראה, טוען, יש הרבה מחקרים שננסים להסביר את הירידה הזאת, והמחקר הזה טוען שהכוח המונופסוניסטי של החברות, הריכוז שלהם בכל אזור מגורים, בקאונטיס, בארצות הברית, הלך וגדל, דבר שהגדיל את כוחם, ומנגד חל, יריד, חל ירידה דרסטית בכוח של ארגוני העובדים, שכתוצאה מזה הם ירדו, ירדו היום לעשרה אחוזים בציבור האמריקאי, ולכן זה יצר סטייה משיווי המשקל של תחרות משוכללת לרעת העובדים. אז זה איזה סוג של ארגומנט שאומר שכנראה שאם יש יותר איגודי עובדים זה יכול לעשות משהו טוב גם למען התחרות המשוכללת.
3: כן, אז באמת, אני טיפה עסקתי בזה וכתבתי בזמנו איזה נייר בכתב ההתכלת יצא על זכות השביתה וקשור לזה גם ל... בקשר בין ביטחון תעסוקתי וזכות השביתה בישראל במגזר הציבורי קשה מאוד לעשות הכללות משום שאם אני אסתכל על ארגוני העובדים בשוודיה ונגיד אחד הטיעונים באמת של חובבי ארגוני העובדים בישראל תראה בשוודיה כולם בארגוני העובדים כולם מאוגדים אין שום קשר בין הצורה שארגוני העובדים בישראל עובדים לבין הצורה שהם עובדים בשוודיה למשל. עכשיו כמובן כאדם שמאמין בחירות ובחופש הפרט אני לא נגד התארגנות וגם כמובן אם עובדים רוצים לתאם ולא לעבוד אז שלא יעבדו וישבתו, אין שום בעיה. הבעיה עם החוק הישראלי שהוא מאוד מאוד מקשה ויוצר אסימטריה כזו שהיא לטובת העובדים ומאוד לרעת המעסיק ויש לזה מחירים מאוד כבדים לדעתי. ראשית כל הסיפור של, שאנחנו מספרים על קרל מרקס שאמר איזון הכוח בין בעל ההון לעובדים הוא קצת מנותק מהמציאות בהרבה מקרים ולא מקרה יוסי לקח את הדוגמה שבה כלכלנים למשל מצדיקים שכר מינימום שזה עוד אמצעי להתגבר על כוח לא, לא, אני אומר, באות, אותו טיעון בדיוק של כוח מונופסוניסטי של מעסיק גם, גם מצדיק שכר מינימום, מצדיק שהתערבות מבחוץ תיתן יותר כוח לעובדים בגלל שזה באמת יוצר סטייה, אבל השאלה בגדול, כשאנחנו מסתכלים על העולם של ארגוני העובדים, כמה דוגמאות יש לנו באמת של מפעל בודד בחור מסוים בארץ, לעומת שוק הרבה, הרבה יותר תחרותי. קודם כל, כמעט כל ארגוני העובדים האקטיביים בישראל שמשיגים הישגים, הם לא מול בעל הון, הם לא מול כוח מרוכז, הם להפך, הם מול ציבור מפוזר. עובד, ארגוני העובדים החזקים בישראל זה ארגוני עובדים בשירותים הציבוריים שנהנים מכוח אדיר והרסני. וסך הכל, אם נשאלת שאלה פשוטה, מה מסביר במגזר הציבורי הרחב, אם הייתם צריכים להצביע על משתנה אחד, את פערי השכר, ויש פערי שכר אדירים במגזר הציבורי בישראל הרחב? דבר אחד, היד על השלטר, היכולת להזיק. זה מבנה שכר, אני מקווה שכולם יסכימו איתי שהוא מעוות. הוא לא רצוי, אין בישראל תגמול במגזר הציבורי, יש מעט מאוד תגמול לכישורים, למאמץ, להישגים, להשכלה, לא, היכולת להזיק זה מספר אחד, וזה מה שקרה עם השיטה הזאת של ארגוני העובדים, שהממשלה, ממשלות ישראל לדורותיהן, בעצם הפקירו נכסי ציבור, הפריטו, במובן שהעבירו גופים ציבוריים, לשליטה של ארגוני עובדים מיליטנטיים, שפוגעים ביעילות ועושקים את הציבור בישראל. עכשיו, האתגר היותר קשה הוא כמובן לעסוק בארגוני עובדים במגזר הפרטי. כי שם, קודם כל, אם יש תחרות בתל אביב, זה לא ירוחם, אז יש תחרות, אז כבר לא ברור, כל הכלכלן לא ברור למה, למה צריך ליצור מצב שעובדים יכולים בעצם ליהנות מהגנה בחוק, לא לאפשר למעסיק להחליף אותם ולהעלות את שכרם מעבר לשכר של שיווי משקל תחרותי. זה כמובן פוגע ביעילות הכלכלית. יותר מזה, ההפרדה, ואני חושב שזו הטעות הכי חמורה שיש לתומכי ארגוני העובדים בישראל, ההפרדה בין עובדים למעסיקים, שוב, מין מסורת מרקסיסטית כזאת, שאומרה יש בעלי הון ויש עובדים. המציאות היא לא כזאת. הרבה אנשים מקבלים החלטה להקים עסק או להיות עובד, ומתלבטים בזה. בישראל יש הרבה מאוד עסקים קטנים ובינוניים, זה לא שיש חברות ענק וכל השאר הם עובדים מסכנים. ומה קורה לאדם שרוצה להקים עסק, אז הוא ניצב מול הרבה מאוד מכשולים בישראל. ישראל מדורגת מאוד נמוך במדד ה-doing business, הרגולציה והביורוקרטיה בישראל הם בלתי נסבלים. טוב, זה לא שייך לארגוני העובדים, זה כן שייך, כי קשה מאוד לממשלה, גם כשסוף סוף רוצים לעשות משהו, בדרך כלל לא רוצים, לעשות דברים, כי גם כל עובדי הציבור מאורגנים וחזקים ומחבלים בעבודת הממשלה, כשזו רוצה לעשות מהלך. מוצלח. ובסופו של דבר, בנוסף לכל הצרות, היום בעל עסק יודע שאם הוא משקיע, לוקח על עצמו סיכון, מקים עסק, לסיכוי סביר, יבוא כוח לעובדים או ההסתדרות, יארגנו את העובדים ויעשקו אותו ויקחו ממנו את היכולת לנהל את העסק. עכשיו זה נכון שהעובדים, גם אם יפעלו בתבונה ולא יגרמו לעסק לפשוט את הרגל, מה שלפעמים בכל זאת קורה, את התמריץ להקים עסקים, וצריך לזכור. מאיפה יש לנו צמיחה כלכלית? מאיפה יש לנו מעסיקים? בזכות זה שאנשים וחברות מוכנים ליזום ולהשקיע. ההשקעה בישראל במגזר הפרטי היא מאוד נמוכה, זה חלק מהפריון הנמוך בישראל. וכשאני מדבר עם אנשי הייטק בעיקר, אומרים בצורה מאוד ברורה, ייכנסו ארגוני עובדים להייטק, אנחנו לא בישראל. אי אפשר לנהל מערכת בתעשייה המתקדמת עם ארגוני עובדים שמחבלים ביכולת לנהל. זה ארגוני העובדים בישראל. ואם היה לי עוד זמן הייתי גם מס... מוסיף ומנמק מדוע בשונה מארגוני עובדים בעולם שרק מגדילים את הפער בין ה-insiders ל-outsiders, כלומר... יהיה זמן לתגובה לתגובה אם כן. אתה רוצה אז אני אשלים רק את המשפט. בישראל מה שהכי מדהים לגבי ארגוני עובדים במגזר הציבורי שהם... תמיד במשא ומתן מול משרד האוצר, הם רוצים להגדיל פערים בתוך הארגון, ומשרד האוצר הוא זה שמתנגד לזה. אז יש לנו פה תופעה באמת ייחודית של ארגוני עובדים שמתנהגים בחזירות בלתי נתפסת, ולכן אני מאוד עויין אותם. כבוד ראיר, אתה רוצה להגיב?
2: לא, אני רוצה לתקן כמה דברים. מה? אני רוצה לתקן כמה דברים.
3: לחלוק, לא לתקן, לחלוק. לא
2: לתקן, לתקן.
3: בוא נראה.
2: קודם כל, לא, בניתוח של הכוח של ה... קודם כל, לגבי ארגוני העובדים במגזר הציבורי, אני לא יכול למדוד את זה בצורה מדויקת, אבל אנחנו יודעים ששיעור העובדים בארץ שמאוגדים באיגוד מקצועי זה כ-20%, 21%. בעוד ששיעור העובדים בארץ שעובדים במגזר הציבורי... זה משהו בסביבות שלושים uh, אחוז. זאת אומרת, ברור לגמרי, ואנחנו יודעים שחלק גדול מהעובדים בכל זאת מאורגן גם במגזר הפרטי. זאת אומרת שאנחנו רחוקים מאוד ממצב שבו כל העובדים במגזר הציבורי מאורגנים. ועכשיו אני רוצה להביא גם הסבר אחר, שאיננו הסבר השלטר, הסבר אחר לסיפור של למה יש יותר איגוד מקצועי במגזר הציבורי מאשר במגזר הפרטי. אחת התופעות הידועות במגזר הפרטי זה העניין של מוביליות. יש תמיד מפעלים שנסגרים ומפעלים שנפתחים, והרבה יותר קל לחסום כניסה של איגוד מקצועי למפעל שמתחיל, מאשר לס- לסלק איגוד מקצועי ממפעל קיים. המוביליות הזאת, מטבע הדברים, לא קיימת במגזר הציבורי. כלומר, יש שם דרכים אחרות להיפטר מהעובדים, בעיקר על ידי כל מיני, מה שנקרא, מיקור חוץ, אאוטסורסינג וסוגים שונים של הפרטת פעילויות, אבל בגדול זה לא המצב שם. עכשיו זה דבר אחד. דבר אחרון, אני רוצה פשוט רק לתקן את הסיפור של סוד הצמיחה הכלכלית בישראל הוא ביחידים ובמודדים שיוזמים וכו', מבלי לפגוע בחשיבות כמובן היזמים וההון הפרטי וכו', וזה תמיד היה תפקיד חשוב בצמיחה בישראל. אבל הצמיחה בישראל נובעת לא מעט גם מפעילותו של המגזר הציבורי. אנחנו יודעים, ואני מביא את הנתונים האלה גם בספר שלי, "כלכלת ישראל", שאני מאוד ממליץ עליו כמובן, וגם ממאמר שיצא לא מזמן של אייל ארגוב מבנק ישראל, אנחנו יודעים שההתרחבות של החינוך בארץ תרמה ליותר מ-40% מהצמיחה הכלכלית בישראל. 40% מהעלייה של מה שנקרא TfP היה כתוצאה מ... חינוך, גידול בחינוך, והגידול בחינוך נעשה על ידי מערכת החינוך הציבורי, אי אפשר להתעלם מזה.
3: תודה, יוסי. אני אתקן אותך, יוסי. לא, אני אחלוק על דעתך, אני לא אתקן אותך, אבל גם אתה חולק על דעתי, אתה לא מתקן אותי, כי זה עניין של דעה. באמת אתה, לא, זה דעה, כי זה שהעובדה שממשלת ישראל היא זו שיש לה בעצם מונופול על לגבות מיסים ולספק לנו חינוך, אנחנו לא יודעים מה היה קורה אחרת, אולי אם היו גובים פחות מסים ומאפשרים חינוך פרטי, היה קורה אחרת. אז אנחנו לא יודעים לייחס לזה תפקיד קריטי. בנוסף... ברור לחלוטין שיש לממשלה תפקיד חשוב, אמרתי את זה עוד קודם בפתח דבריי, בוודאי לשמור על החוק והסדר, לספק ביטחון, אני לא מזלזל בזה, אין, אין שום ספק שהממשלה צריכה לתפקד, אבל בסופו של דבר, אם לא היה לנו יוזמה פרטית, לא היה מי שמעסיק את אותם אה, ילדים אה, ש, שקיבלו חינוך, ואני חושב שזה בלי, בלי שום סתירה לדברים. ארגוני העובדים, כשאני מסתכל על ארגוני העובדים בישראל, קשה לי להימנע מהמסקנה, ואין לי עוינות לארגוני עובדים. באמת, אם היה לנו פה את השיטה השוודית, ואם יהיו מתנהגים פה שמתנהגים בשוודיה, אז הייתי מאוד מרוצה מארגוני העובדים. אבל אני חושב שכלכלן שאין לו מראש העדפה מאוד חזקה לארגוני עובדים, ופה אני חושב שיוסי ופרופסור זעירה קצת מתחברים אחד לשני. Um, וכן, והאידיאולוגיה האישית משפיעה על המסקנות הכלכליות. אוקיי.
0: Okay. Um, הייתי רוצה אולי uh, לשאול אתכם שאלות המשך, אבל יש לנו פשוט הרבה סוגיות, אז אנחנו נשאיר את זה לאירוע לא, uh, נוסף, אם יהיה. אז הסוגיה העכשווית שאני רוצה לדבר עליה היא הנושא באמת uh, שעומר הזכיר כקונצנזוס בין כלכלנים, ואנחנו נרצה לבחון את השאלה הזאת, וזה סחר חופשי. אנחנו פה נמצאים באירוע של תא אדם סמית. מי יודע על, על בסיס מה אדם סמית מפורסם? יפה, עושר העמים. עושר העמים, שיצא ב-1776, נחשב עד היום למבשרו של מדע הכלכלה. והתזה העיקרית של עושר העמים זה בעצם ביקורת חריפה על מרקנטליזם. מה זה מרקנטליזם? מרקנטליזם זו היה בעצם האידיאולוגיה השולטת של מי שהיו אז אנשי אוצר וכלכלה. שהייתה להם אידיאולוגיה מאוד מאוד פשוטה, שכולכם אולי יכולים להתחבר איתה, שהיא אומרת כזה דבר: הרבה זהב במרתף, טוב. מעט זהב במרתף, פחות טוב. למה זה מוביל אבל? זה מוביל לזה שיצוא זה טוב. למה ייצוא זה טוב? אני שולח מעבר לים כותנה, ואני מקבל בחזרה מטילי זהב. למה יבוא זה רע? כי אני מקבל כותנה, אבל מוציא החוצה מהמרתף שלי מטילי זהב. אז אדם סמית ביקר את זה מאוד מאוד בחריפות, ומאז בעצם יש איזשהו קונצנזוס, כביכול, בין כלכלנים לגבי החשיבות של סחר חופשי. ו... אבל מאז גם הטיעונים בעד הגבלת, יצ... הגבלת יבוא ועידוד ייצוא, הם, הם השתנו, הם הפכו יותר לטיעונים בעד שמירה על מקומות עבודה, או לשמור על תחום מסוים שיש לנו נגיד איזשהו עניין לאומי בו. מדינת ישראל מגבילה מסחר, אין פה מסחר חופשי, היא עושה את זה בעזרת מכסים, היא עושה, עושה את זה בעזרת תקינה והיא עושה את זה בעיקר בתחום החקלאות. עכשיו, הסחר בינלאומי וההגבלה שלו זה נושא שעלה לדיון הציבורי בזמן האחרון בזכות, בזכות הנשיא טראמפ, שבשפה המאוד פואטית, ציורית, לירית שלו, טען שיבוא חופשי וגלובליזציה דופקים את ארה״ב. ובהתאם לכך הוא עשה שורה של צעדים ופתח במלחמות סחר עם ארה״ב, עם סין ולמכסים. <מקסיקו> ומקסיקו. מקסיקו גם יש שם חומה, הכל כאמור בנועם הראוי לנשיא טראמפ. עכשיו אז השאלה היא, מה המחקר הכלכלי יכול ללמד אותנו בנושא של סחר חופשי? הוא לא נעצר הרי עם אדם סמית, והאם... טראמפ או המבקרים האחרים המודרניים של סחר חופשי, האם הם, האם הם טועים, האם הם
3: עלו על משהו, האם דברים השתנו אה, מאז? אנחנו נתחיל עם פרופסור מואב. אני חושב שדווקא בתחום הזה, למיטב הבנתי, יש קונסנזוס בין evet. כלכליים, לפחות כאלו שחקרו את הנושא הזה, ופה evet. באמת מה שמדהים זה הניתוק בין הידע הכלכלי שנצבר, הידע האמפירי, לבין מה שקורה בציבור ובמערכת הפוליטית. האינטואיציה היא מאוד חזקה. בואו נייצא, כי זה טוב, זה מייצר משרות וזה מכניס דולרים לכלכלה, וכדאי לחסום יבוא, כי יבוא הורס משרות. ואתם רואים שבאמת הרבה מאוד פוליטיקאים נרתמים לסייע לכל מיני מגזרים שבאמת אין ספק שייפגעו כתוצאה מיבוא, אבל אנחנו רוצים להסתכל על סך כל הרווחה של כלל הציבור, מה קורה במקרו-כלכלה. ופה גם ברמה האמפירית צריך לעשות את ההבחנה בין התבוננות חלקית, כלומר, אם נסתכל על ישראל, 1900, שנות ה-90, שחושפים את המשק ליבוא, תעשיית הטקסטיל נהרסת והרבה עובדים מפוטרים. אז מי שמסתכל בראייה צרה יגיד, או-אה, באמת יבוא זה רע, כי זה גורם לפיטורי עובדים. ואם מסתכלים על נתוני המקרו-כלכלה, אז רואים, לא, לא נוצרה אבטלה. כן, לטווח מאוד קצר, כמובן, שהשוק שוק לכלכלה. ובעצם, מה שאנחנו יודעים זה שיש קשר הדוק בין יבוא ויצוא, משהו שלא רק בפוליטיקה ובתקשורת הישראלית מתעלמים ממנו, אלא גם משרד הכלכלה מתעלם ממנו. ומשרד הכלכלה, כמו הרבה פוליטיקאים, בעצם מה שאני חושב שב... אני אצטט את לנין שקרא לאנשים שישבו במערב... עומר בר מצטט
0: את לנין, גבירותיי ורבותיי. תקחו
3: בקומוניזם, הוא קרא להם אידיוטים שימושיים. ויש בישראל הרבה אידיוטים שימושיים שמשרתים קבוצות אינטרס צר ומש... ועוזרים להם לחסום יבוא. והנה גם שרגא ברוש, יושב ראש התאחדות התעשיינים, שמצד אחד דורש שהממשלה תסבסד ותסייע לייצוא, ומצד שני קורא לממשלה, ומפעיל המון לחץ, חס וחלילה, לא לחשוף את המשק ליבוא. הוא לא מזמן פרסם הודעות בתשלום בעיתונות, קורא למדיניות פרוטקציוניסטית במילים האלו. המעניין, אגב, לגבי ברוש, שהוא מודה ביושר שבעבר שהוא התנגד לחשיפה ליבוא, הוא מודה היום שהוא טעה. אבל מעכשיו והלאה אני צודק. והעובדות הן כל כך כל כך ברורות. התזה שחשיפה ליבוא הורסת משרות ויוצרת אבטלה, כן, היא כן הורסת משרות, אבל יוצרת משרות אחרות במקומן, כי הייצוא גדל עם היבוא, אז התזה שיבוא פוגע בתעסוקה היא פשוט תזה לא נכונה, להפך, המשרות שנוצרות הן בדרך כלל בתחום היתרון היחסי של המשק. ולכן לא רק שחשיפה ליבוא מורידה את יוקר המחיה, מגדילה את המגוון של המוצרים והשירותים ומשפרת את איכות החיים של כלל הציבור כצרכנים, היא מגדילה את אפשרויות התעסוקה ומעלה שכר לרוב העובדים. אני לא רוצה להגיד שכשעושים רפורמה אין נפגעים. כלומר, ברור שאם מתחילים דיניות שגויה... תמיד, כשמנסים לעבור למדיניות נכונה, אז יש נפגעים. ולכן כל כך קל לחוקק חוקים פופוליסטיים, מזיקים, והרבה פעמים בהמשך נורא נורא קשה לבטל אותם. וזה באמת בנושא של מסחר בינלאומי. התחילו עם הטעות הכלכלית הזאת, עוד עם קום המדינה ועוד לפני כן, שצריך לחסום יבוא כדי להשאיר את השוק המקומי. זו תיאוריה מאוד ישנה, אבל כלכלנים יודעים היום בצורה מאוד מאוד ברורה את העובדות. והעובדות האלו לא מפריעות לממשלת ישראל לפעול בצורה לא נבונה. אני אקח דוגמה אחת, למשל חוק עידוד השקעות הון, שהוא בדיוק בנוי על התפיסה השגויה, שיש איזו עדיפות לייצוא על פני ייצור למשק המקומי. הוא גורם להסתה של השקעות לכיוון של מערכות של מפעלים או תעשיות ייצוא, על חשבון תעשייה... מקומית, דבר שמגדיל את הפערים בחברה. אני פחות מיוסי אכפת לי מפערים. מאוד אכפת לי מהאנשים שלמטה, מהחלשים בחברה, שפריון העבודה שלהם נמוך, והם בקושי חיים פה, ואני חושב שמדיניות צריכה להיות מכוונת, לשפר את איכות החיים שלהם. איך משפרים את איכות החיים שלהם? מפסיקים להפלות נגדם לטובת תעשיות ההייטק. ועל ידי כך אפשר יהיה להגדיל את ההשקעה בתעשייה הלואו-טק והמידל-טק וכל הרמה הזאת, להגדיל את פריון העבודה. תראו, אי אפשר, אי אפשר לשפר את איכות החיים של כלל הציבור בישראל, לעיקר של החלשים, בלי להגדיל את פריון העבודה. מיעוט יכול לחיות על חשבון הרוב בתרומות וקצבאות, אבל המסה הגדולה צריכה לייצר יותר כדי לחיות יותר טוב, וכדי לייצר יותר צריך פריון יותר גבוה. ואחרון, כשחושפים משק מודרני ליבוא, מי שבמיוחד נהנה מזה זה בעלי ההכנסה הנמוכה, לא הגבוהה, משום שהמחירים של מוצרי מזון ואת מוצרים תעשייתיים בסיסיים יורדים, בעוד שמוצרי השירותים עולים, ומי שצרכן של בעיקר העניים, הם אלו שמוצאים את רוב כספם על המוצרים היקרים בישראל בגלל חסמי יבוא. ואותם אידיוטים שימושיים שהזכרתי קודם, שמגדירים את עצמם חברתיים, דופקים את החלשים פעמיים. פעם ביוקר המחיה ופעם בזה שגוזלים מהם אפשרויות תעסוקה. תודה רבה.
0: פרופסור זעיר, אתה רוצה לענות על הצביעה גם כן? אני...
2: אני אתייחס uh, בקצרה uh, ل- לסיפור של uh, מדיניות הסחר בישראל. בישראל, ואחר כך אני אגיד כמה מילים כלליות יותר. קודם כל, uh, ישראל זו דוגמה יפה מאוד להחלטות שנעשו כנגד המסורת המרקנטיליסטית. כלומר, ישראל צמחה לאורך כל השנים, החל מתקופת המנדט, ובעצם עד סיום הצמיחה המהירה ב-1973, תוך כדי גירעון במאזן התשלומים. למעט תקופה אחת קצרה, של תקופת הצנע, שפשוט לא היה אפשר לממן את הגירעון. אתה יכול אבל...
0: רק להסביר מה זה מאזן התשלומים, למקרה שמשפחה לא יודעת. מאזן התשלומים זה
2: ייצוא פחות ייבוא. כלומר, היה גירעון מסחרי. הצמיחה הזאת בישראל היא, היא לא נעשתה כמובן משיקולים כלכליים, אלא משיקולים של הציונות. מפני שאנשים... אני מתנצל
3: שאני עומד, פשוט נרדמה לי הרגל. <laughs>
2: מפני <laughs> שלא רצו שרמת החיים בארץ תיפגע על ידי חיסכון כפוי. ולכן הצמיחה בישראל נעשתה כל השנים תוך גירעון במאזן התשלומים, למרות שלצערי היו הרבה מאוד כלכלנים באקדמיה שלא הבינו את זה ונזפו בממשלה על הגירעון, ואני חושב שהם עשו את זה מתוך חוסר הבנה או מתוך איזושהי חרדה או אני לא יודע מה. עכשיו צריך לזכור גם שבישראל הייתה אה, בסך הכל ליברליזציה מאוד משמעותית של ייבוא וייצוא. זה נעשה כמובן, התחיל כבר, בש... התחיל כבר בשנות ה-60, ה- לאחר השנים, אני מתאר בספר שלי בהרחבה את השלבים השונים, היה ניסיון ליברליזציה כבר בשנות ה-60, מאוד משמעותי, שהוא נקטע אחרי מלחמת 67', כשהייתה הגדלה משמעותית של הסקטור הציבורי, ולא רק זה. אחרי 67', בגלל העלייה של הסכסוך, אז הלכו אנשים לתקופות ארוכות במילואים, והחברות היצעניות היו צריכות לבוא לממשלה ולבקש עזרה, ואז הגדילו מאוד את הסובסידיות לייצוא, דבר שצומצם מאוד אחרי השלום עם מצרים. אבל בוודאי מאז, 85, כשנחתם, מאז 75' כשנחתם ההסכם עם האיחוד האירופי, 85' ההסכם שנחתם עם, עם ארצות הברית, ומאז 1990 מדיניות, ה, מה שנקרא, ה, הורדת המכסים לארצות שלישיות, שאינן אירופה ואינן ארצות הברית, הגדילו מאוד את החשיפה של ישראל לסחר הבינלאומי, ואני מנתח בספר שלי, בהרחבה, באיזה סקטורים זה השפיע יותר, באיזה סקטורים זה השפיע פחות, ואני לא אכנס לפירוט יתר. אבל אני רוצה שנזכור גם דבר נוסף. אין ספק שהמחקר המדעי היום, הכלכלי, התקדם מאוד מאז אדם סמית. כי בתקופת אדם סמית אמרו, סחר הוא טוב, הוא טוב לכולם. אבל עמדה פה קונספציה, שאנחנו בסך הכול בכלכלה היינו בקונספציה הזאת הרבה מאוד שנים, מסיבות uh, של uh, חוסר כלים לניתוח מעמיק יותר, שאני, שאנחנו קוראים לה קונספציה, מודל הפרט המייצג. יש לך מודל פרט מייצג, אז בעצם מה שקורה לו זה מה שקורה למשק וזה מה שקורה לכלכלה. אבל היום אנחנו יותר ויותר עוברים לדון במודלים מתוחכמים יותר, שאנחנו קוראים להם מודלים עם פרטים הטרוגנים. אנחנו מודעים לזה שיש קבוצות שונות באוכלוסייה, לקבוצות האלה יש אינטרסים שונים, ובהחלט הסחר יכול באמת ליצור מצבים שבהם גם קבוצה אחרת נפגעת. אני מסכים שבדרך כלל זו פגיעה שהיא עוברת עם הזמן, אבל הזמן הזה יכול להיות זמן ארוך, ולאנשים מסוימים זה יכול להיות מכה מאוד קשה. ולכן אני רוצה להגיע לנקודה אחרת שיכולה להתמודד עם הסיפור הזה ויכולה להתמודד איתה טוב. כדי לפתוח משק לסחר בצורה רחבה ו- ואמיתית וכזאת שמוכנה גם להתמודד עם הפגיעה שתהיה, לפחות לתקופה מסוימת, עם קבוצות רחבות של עובדים, צריך שתהיה במשק גם מנגנון רווחה נדיב ורציני. שמסייע גם לעבור את התקופה הקשה, גם לסייע לאנשים בהכשרה מקצועית אם הם יחסית צעירים, ואם הם אנשים מבוגרים, אז לפחות לאפשר להם שכר מינימום סביר וכ... וכן הלאה. כלומר, ברגע שקיימת מערכת כזאת של ביטוח חברתי משמעותי כנגד עוני, שזה המשמעות של מערכת רווחה, ביטוח כנגד עוני שהשוק החופשי, הביטוח בשוק החופשי לא מספק אותו, מסיבות רבות, המערכת הזאת יכולה להקל מאוד על הממשלה בצעדים של פתיחת המשק. זה לא רעיון חדש, זה רעיון שביטא אותו כמובן בזמנו דני רודריק ואחרים, אבל חשוב לזכור את הדבר הזה, שכשאנחנו מדברים על ממשלה גדולה יותר, לפעמים זה תנאי הכרחי לפתיחה עמוקה יותר של המשק לייצוא וייבוא. ואחת, עכשיו, כל זה כמובן לא מתייחס גם לשאלות שלפעמים יש גם נזק פוליטי מפתיחות משק ליבוא וייצוא, וטראמפ זה דוגמה משעשעת לזה.
3: עומר, אתה רוצה להגיב? כן, אני אגיב. אני משתומם קצת על העניין הזה, ההתניה הזאת, והרבה פעמים אני שומע את הרעיון הזה, אוקיי, אז אנחנו בעד כך וכך, אבל בתנאי ש... כלומר, בואו לא נעשה משהו שמשפר... כן. בסדר, אז פוליטית אני מסכים איתך, אבל ככלכלנים, אני, אני לא אוהב את הגישה הזאת, כי היא בעצם אומרת, בואו לא נעשה משהו טוב, כי אנחנו לא יכולים לעשות איתו, יחד איתו עוד משהו שאנחנו חושבים שהוא אולי טוב. יכול להיות שיהיה על זה ויכוח. לא שאני נגד אה, מד, מדינה שתפרוס רשת רווחה יותר נדיבה, הייתי עושה, אבל אם כבר עסקה עם הממשלה, שתבטל את רשת הרווחה המאוד מאוד נדיבה שיש לעובדי הציבור, אם יש קביעות. ועל חשבון זה תיתן רשת רווחה קצת יותר נדיבה לכלל הציבור. אבל הרעיון של בואו נעשה רשת רווחה למי שנפגע מסחר, לא שאני נגד, אבל הוא בעצם מקבל כהתניה במובן מסוים, הוא מקבל כמוצדק ונכון את העובדה שיש היום קורבנות של, חס... של איסור יבוא. יש היום מי שמשלם את המחיר, זה אנשים שקופים שלא רואים אותם, כי זה אנחנו רגילים, אנשים שמקבלים שכר מינימום. שהזדמנויות התעסוקה שלהם נפגעות, שרמת החיים שלהם נפגעת בגלל יוקר המחיה, כן, אז זה ברור שאם נחשוף את המשק ליבוא, מצבם של אותם אנשים שאנחנו לא רואים, ישתפר מאוד, אבל תמיד נראה את מי שבאמת נפגע. כמובן שיש קורבנות, אבל להגיד אסור לפגוע בקבוצה קטנה שאולי לפעמים אפילו קבוצה מיוחסת שמצבה מצוין כדי לשפר את המצב של כל הכלל עד שלא עשינו איזה רשת ביטחון לקבוצה הקטנה הזאת אני, אני לא מקבל את זה ואני נורא מתאכזב מזה שכל כך מעט כלכלנים בשיח הציבורי לא עוסקים בטענה המאוד פשוטה להסיר חסמי יבוא, לאפשר יבוא לישראל, להתנגד ללובי החקלאי שמצליח לנצח את משרד הכלכלה, את שר האוצר שלא רוצים לריב עם אף אחד וגוזרים עלינו, על הציבור הרחב, לשלם מחירים גבוהים. אני, צר לי ש... מעט מאוד כלכלנים אומרים את הדבר המאוד מאוד פשוט הזה, כן, אני מבין. אם אה, אנחנו נאפשר יבוא חופשי של בננות לישראל, מגדלי הבננות ייפגעו, הם יצטרכו לעבור גדל תמרים או משהו אחר. בסדר, אבל אתה יודע, מול, אה, מול מאה או אלף מגדלי בננות, כמה אנשים יש, יוסי, שמשלמים את המחיר הכבד של בננות? זה לא תשעה מיליון, זה שלושה עשר מיליון. כל גזירה שמדינת ישראל גוזרת על הציבור הישראלי, היא גם גוזרת על הציבור ב- ביהודה ושומרון, על הפלסטינאים.
0: יאסי, אתה רוצה להגיב? Uh,
2: באופן, לא להגיב ספציפית, אבל uh, אני רוצה להתייחס ל- לעוד נקודה אחת. כשאתה דיברת קודם, עומר, על החוק עידוד השקעות הון, שם ההצהרה גדולה פי כמה, זה לא ב- באיזה השקעות מעודדים, אלא בעצם... משרד האוצר בעשרים השנים האחרונות נטרל לגמרי כמעט את כל החלק של סבסוד ההשקעות, הוא הצטמצם מאוד. לעומת זאת, הם משתמשים עכשיו במשאבים האלה כדי לתת הקלות לכל מפעל שמייצא הקלה ממס חברות. בעצם, כן, וזה, כן, וזה, כן. וזה גם תהליך שאפילו לא עובר את אישור. בעבר מרק... היה לאיזה גורם רציני, מרכז ההשקעות, ש... שאמור לבדוק אותם, ו... ואתה יודע מה, לפעמים גם בדק. ולפעמים גם היה מושחת, היום, היום, יש טרייד-אוף. היום אוף. מי שעושה את זה, זה פקיד ברשות המס, שאתה צריך להגיש לו טופס אחד ויחיד, שבו אתה מציין שאתה מייצא יותר מ-30 אחוז, נדמה לי, מתוצרתך, וזה די בכך, כדי שתקבל הנחה... 25 מפ... אחוז. מה? 25%, 25 אחוז. ואתה מקבל הנחה מפליגה במס החברות. אז אם כבר יש... וזה נעשה בתקופה שבה אין אפילו הצדקה... שום הצדקה לעודד ייצוא, מפני שבישראל יש מאזן תשלומים מאוזן להפליא. אנחנו היום לא... מאזן מסחרי. גם מאזן תשלומי. לא, מאזן
3: התשלומים תמיד מאוזן, בהגדרה. לא, 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 אני מתכוון לחשבון השוטף. החשבון השוטף, כן. החשבון
2: השוטף הוא בעודף, והמאזן המסחרי הוא פחות או יותר מאוזן. בוודאי אתה מוסיף שם תנועות הכנסות. ולכן הנקודה הזאת היא נקודה... חשובה, אבל צריך להבין שזה לא בגלל שזה כלכלנים או לא כלכלנים, אלא מפני שקביעת המדיניות בארץ מושפעת מאוד ממה שנקרא יחסי הון שלטון. ואי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת שלבעלי ההון, יש להם את האוזן הכרויה של משרדי הממשלה ושל ראש הממשלה ושל השרים החשובים, ובסופו של דבר הם מפעילים את הלחצים, ואנחנו מקבלים מצב ש- שיש לנו בין השאר גירעון, כי עשו הנחות גדולות מדי גם על מס. חברות.
0: (מחיאות כפיים) אני מתלבט עם עצמי אם לשאול שאלות נוספות, אז בהרמת ידיים, אם מישהו רוצה שאנחנו נמשיך קצת עם הסוגיה הזאת, לא, אוקיי. הנה, יש שם יד, יש שם יד.
3: אם אתה נותן פה... אני
0: דמוקרט, אני... לא, לא, שאלות אחר כך. יהיה בסוף זמן לשאלות. יהיה בסוף זמן לשאלות. אבל אם משלמים על זה, אז כאילו חבל שאתה עושה את זה בחינם. לא, לא, בבקשה, בבקשה לא, אחר כך. אחר כך יהיה זמן לשאלות, אני מבטיח. טוב, אז אנחנו, אנחנו כן טוב, נעבור לסוף.
3: הבינו אותך, לא נכון, אריאל, הייתה תחושה כן. שאתה פותח לשאלות
0: עכשיו. הכוונה שלי הייתה, אם אתם רוצים שאני
3: <laughs>
0: אמשיך לשאול את הפרופסורים על הנושא הזה, או שנעבור לנושא הבא. אוקיי, okay. אנחנו פשוט נמשיך. בסדר. אז הנושא הבא הוא נושא שקרוב לליבי אישית, כי חוויתי אותו לא מזמן, והוא פקקים. אז בעית הפקקים בישראל ידועה, אני מניח שאני לא מחדש לכם כלום. בישראל היא גם צפויה רק להחריף, יש פה גידול אוכלוסייה שהוא חריג בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. ואחת הדרכים להתמודד עם פקקים היא להטיל אגרות גודש או מחיר דרך. זה לא פתרון חדש, הכלכלן ארתור פיגו הציג אה, אותו כבר בשנת 1920, אתם חלקכם אולי מכירים אותו בתור אה, מס פיגוביאני. אז מה זה אגרת גודש? זה מס על החצנה שלילית. כשאני נוסע ברכב שלי ואני יוצר עומס תנועה, אני בעצם מטיל על הסובבים אותי עלות שאני לא משלם עליה. עכשיו, אז תומכי אגרת הגודש מציגים את זה כפתרון יעיל לבעיית הפקקים, וכזה שהוא גם עדיף על המס הנוכחי שיש, שנועד למנוע החצנה שלילית, שזה המס על דלק, שכולכם בוודאי מכירים היטב. לעומת זאת, יש, יש, יש לנושא הזה גם מתנגדים, הם אומרים שזה להכביד את נטל המס, שהוא גם ככה נחשב פה גבוה על ידי הרבה אנשים. שהתקבולי מס לא ישמשו למטרות ראויות, שזה יותר למשל נגיד מה שאולי עומר חושב לגבי תפק... גודל הממשלה ותפקידה, ושלפני שמטילים אגרת גודש צריך קודם כל וראשית כל לשפר פה את התשתיות, ובראשן התשתיות של תחבורה ציבורית, כי אחרת אין בעצם אלטרנטיבה, ואנשים ייאלצו לשלם את אגרת הגודש מבלי שזה יעודד אותם לעבור לסוג תחבורה יותר יעיל ועם פחות החצנות שליליות. אז השאלה היא פשוטה, והיא, מה דעתכם על הנושא של אגרות גודש, ומה המחקר הכלכלי והניסיון הבינלאומי בנושא אומר לנו, ואנחנו נתחיל עם פרופסור זעירה.
2: שוב, אני, אני חייב לפתוח בווידוי קטן, שאני לא מכיר מחקר על אגרות גודש, אני מקרו-כלכלן בסך הכל, אני, אל תשכח, אבל אני רש... יכול להגיד כמה דברים בנושא הזה של צפיפות בכבישים. קודם כל ברור שהאיזון בארץ בין מיסוי על כלי רכב ומיסוי על דלק הוא לא אופטימלי. המיסוי על כלי רכב גורם לזה שאנשים נוסעים בכלי רכב יחסית ישנים ויותר מועדים לתאונות, בעוד שצריך היה להגדיל את המיסוי על הדלק, שהוא יקטין ממש את השימוש בכלי הרכב ויצמצם מעט את התנועה בכבישים. ודרך אגב, זה אבסורד שאנחנו משלמים בארץ מיסים פחות מאשר באירופה. על דלק. דלק. על דלק כן. אנחנו משלמים כמובן הרבה יותר מארה״ב, כי ארה״ב מופקרת בעניין לחלוטין. שם שמה... צריך לזכור ש... שהנושא הזה של תמיכה ציבור... ציבורית בתחבורה ציבורית, הוא נובע מכמה כשלי שוק מהותיים. אחד מהם זה כמובן מה שנקרא Network Externalities, והשני זה קשור לפגיעה ב... באקלים, שעל זה לא יצא לנו לדבר, אבל זה נושא חשוב מאוד, ושיש לתת לו את תשומת הלב. עכשיו, אני רק יכול להגיד לך שמצב ההשקעה הישראלית בתחבורה ציבורית הוא מתחת לכל ביקורת. כלומר, זה שמטרופולין כמו תל אביב היום, שגודלה הוא, של גוש דן הוא, לפי דעתי כבר היום, מתקרב לארבעה מיליון איש, אין לה עדיין מערכת של הסעה ציבורית של מטרו. כשערים קטנות יותר ברחבי העולם, אני בטוח שמדריד קטנה יותר, ואני יודע שיש בה תשעה אה, קווי רכבת תחתית. אני יכול לציין לך ערים רבות אחרות, מסובכות יותר וקשות יותר לבניית רכבת תחתית, בוודאי רומא, שהיום כבר בונה את הקו השלישי, וכן הלאה וכן הלאה. כששם הצמית צריך לעצור כדי, כל פעם שמוצאים איזה עתיקה, אז יש איזה סיפור מהתחת, אה, מעכבים את זה לכמה חודשים. אז הדברים האלה... צריכים בוודאי היה להשקיע יותר, ופה אין ספק שמשרד האוצר רשם פה אשמה גלובלית, הם עיכבו ומזמזו את זה שנים על גבי שנים. אבל אני רוצה להגיד משהו על זה שצריך אולי לטפל בשורש הבעיה, ושורש הבעיה זה הריבוי הטבעי הגבוה מדי בישראל. בישראל אנחנו עושים ילדים יותר מכל ארצות ה-OECD. אישה ממוצעת בישראל יולדת שלושה ילדים על פני מחזור חיים, כשאפילו בסעודיה, שהיא המדינה אחרינו, בארצות, ה... בארצות ה-OECD יש משהו כמו 2.5 וכולי, שברוב הארצות יש הרבה פחות. עכשיו, הסיפור הזה לא קשור רק לחרדים ולא קשור רק לערבים, שגם אצלם דרך אגב שיעור הילודה יחסית יורד ומתכנס, אלא גם באוכלוסייה החילונית אנשים עושים הרבה ילדים. והשאלה היא למה? לדעתי אין מספיק מחקר כלכלי הזה, אבל אני יכול להציע לפחות בניתוח שלא מבוסס על מחקר, אלא יותר על מחשבה ואינטרוספקציה. לדעתי אחת הסיבות המרכזיות לשיעור הילודה החריג בישראל זה הסכסוך הישראלי ערבי. העובדה שאנחנו חיים בסכסוך עם רמה מתמשכת של סכנה, גורמת לאנשים לעשות יותר ילדים. אני חושב שזה עובד דרך שני ערוצים, ערוץ אחד זה אמצעי לצמצום סיכונים או לביטוח כנגד סיכונים והדבר השני זה שיש פה איזושהי קונספציה לא מודעת שחלק מהמאבק הוא גם מאבק דמוגרפי. לא משנה מה הסיבה, אני גם בטוח שצריך להקדיש לזה מחקר יותר רציני, אני מעלה את זה כהשערה בלבד אבל אני חושב שאנחנו נקל מאוד על חיינו ונושא הצפיפות פוגע לא רק בדרכים אלא גם בשוק הדיור ובהרבה גורמים אחרים. אני חושב שהגיע הזמן שממשלת ישראל תחתור להסכמי שלום ברצינות עם שכנותיה, ובראש ובראשונה עם הפלסטינים. יהיה לזה... יהיה לזה, שוב, זו דעתי האישית, אבל בספר שלי אני מראה שלסכסוך המתמשך יש מחיר כלכלי כבד מאוד, לא רק בתחום התחבורה ולא רק בתחום הדיור. אלא גם בתחום התוצר עצמו, התוצר שלנו יכול לגדול ביותר מ-25% אם אנחנו נגיע להסדרי שלום עם שכנינו, ואני חושב שזה צעד שיש בו הרבה היגיון והרבה... זה... בייחוד שהוא גם קצת חוסה חיי אדם, שזה פרט שולי אולי, אבל גם לא רע לפי
3: דעתי. <אז> עומר? כן, אה, אוקיי, אז קודם כל, דווקא האמת שהנושא באמת של גידול האוכלוסייה הוא אם אני לוקח אותו כנתון ואולי אני אגיד שאני מסכים עם יוסי בעניין הזה, אני תראו אני מאמין בחירות שאדם רוצה להביא יותר ילדים יביא יותר ילדים, אבל המצב בישראל הוא שבעצם מדינת ישראל מסבסדת בצורה מסיבית ילודה, דווקא לשיטתו של יוסי, או באופן כללי, אנשים שרוצים ממשלה גדולה, שמספקת בריאות וחינוך וכדומה, מה המשמעות של זה? המשמעות היא שהמדינה בעצם מעודדת ילודה ומסבסדת ילודה. הדרך היחידה אולי להקטין את הילודה בישראל, למרות שאנחנו שונים מאירופה, ב- לא ברור לי למה, אם זה באמת הסכסוך או לא, אין לי מושג, אבל אני חושב שחלק מהנימוקים אולי... להקטין yani את זה. המגזר הציבור
2: אצלנו קטן יותר מרוב ארצות ה-OECD, בוודאי יותר כן, קטן כן, מרוב. כן,
3: כן, אמרתי, פה. אמרתי, יוסי, לא, למה היהודים, הישראלים, סליחה, לא היהודים, הישראלים באופן כללי אוהבים לעשות הרבה ילדים, אין לי מושג, אבל אה, מי שמבין שיש לזה מחיר כבד... צריך ובעד חירות וחופש, אז להבין שהמצב היום הוא לא שהמדינה לא מתערבת, המדינה היום מעודדת ילודה בצורה מסיבית. ולענייננו אגרות גודש, שכחתי להגיד קודם, האמת שבחלק מאוד גדול מהדברים שדיברנו עליהם, מי שרוצה להרחיב את הקריאה, יש לי בלוג וכתבתי על זה הרבה דברים, אז הבלוג זה עומרמואב.קום, קל לזכור, זה נקרא בעיקר כלכלה. בשונה מפייסבוק אפשר לעשות חיפוש ויש שם על השוואה של זכות השביתה בישראל מול מדינות העולם שאני מראה כמה שאנחנו קיצוניים בהשוואה למדינות המפותחות על הנושא של ביטחון תעסוקתי, שעוסק באמת בנושא, שאיך הדנים ביטלו את, ה- את הקביעות במגזר הציבורי. חוק עידוד השקעות הון, נייר מדיניות שכתבתי עם אסף צימרינג, שהוא מומחה במסחר בינלאומי, שמראה באמת בפרטים את העיוותים ואת הנזק של חוק עידוד השקעות הון. מה שנחמד זה שאנחנו עושים דיון עם האוצר ומשרד הכלכלה, מסבירים להם כמה החוק הזה מזוויות שונות. כמה חוקרים מראים כמה החוק הזה מזיק ואז הם יושבים ועושים חוק עוד יותר גרוע. די מתסכל. ואגרות גודש. ואגרות גודש, אז יש גם נייר מדיניות על אגרות גודש שבאמת עוסק בניסיון העולמי. אגרות גודש זה, זה עוד דוגמה נורא מעניינת שאני חושב שכלכלנים בגדול, כל כלכלן שמקדיש לזה קצת מחשבה, מבין שזה הדבר הנכון. באמת פה החלוקה בין הציבור הרחב שבגדול שונא את הרעיון הזה מסיבות לא נכונות לבין כלכלנים שמאמינים שצריך למסות השפעות חיצוניות, פה יש את החלוקה. בסוף מה שמעניין זה שהוויכוח בין כלכלנים או מומחי תחבורה שעוסקים בנושא הוא לא האם צריך אגרות גודש אלא איך ליישם את זה. היישום הוא לא פשוט אבל כעיקרון אני מסכים לחלוטין עם מה שיוסי אמר קודם המיסוי על רכב לא צריך להיות מיסוי על הרכב אלא מיסוי על מה שרוצים לצמצם ומה שרוצים לצמצם זה את השימוש ברכב פרטי בכביש עמוס ואפשר לעשות את זה על ידי שינוי מבנה המס לא יותר על הדלק, כי דלק זה סוג של אגרת גודש לא טובה, כי על דלק משלמים מס כשנוסעים בכביש ריק בערבה, שגם הזיהום פחות קריטי, וכשנוסעים בכביש צפוף במרכז עיר, שהזיהום הוא הרבה יותר מזיק, אז זה הרעיון של לגבות מחיר על משאב במחסור. הטיעון הפופולרי, שכל עוד אין תחליף ראוי אסור לעשות את זה, הוא טיעון מופרך מן היסוד, למרות שהוא מאוד פופולרי. אני אנסה אולי להסביר במי ש... אפשר אפילו הרי לטעון אחרת, דווקא אם יש תח, אה, אלטרנטיבה אז לא צריך אגרות גודש. תראו, יש פה משהו שהוא במחסור וצריך להקצות אותו בצורה מסוימת. השיטה של ההקצאה בהיעדר מחיר דרך, תשלום עבור שימוש בכביש שנמצא במחסור, השיטה היא תור. תור זה בזבוז משאבים. ושיטה יותר טובה, לווסת את התנועה, זה על ידי גביית תשלום. וגם החלוקה של הנטל אז, אגב, יותר נכונה. כי היום בעצם מטילים נטל כבד על עצם העובדה שאדם מחזיק רכב. זה מס הקנייה המאוד גבוה והמופרז והלא סביר. ולא מטילים מספיק נטל על מי שעושה שימוש. עכשיו, <laughs> עשו ניסוי נעים לירוק, אז השר כץ אמנם הודיע שאצלו לא יהיו אגרות גודש. אבל נראה לי שהיום כבר יש הסכמה. כל מי שמתעמק בנושא, ואין לי זמן ב-20 שניות לשכנע אתכם למה זה נכון, אבל תקראו את הנייר מדיניות שכתבתי על זה. כל מי שמתעמק בנושא ומקשיב למומחים, זה לא רק כלכלנים, זה מומחי תחבורה שאינם כלכלנים, מגיע בהכרח למסקנה שזה הדבר הנכון, ובלי השקע, אגרות גודש, לא יחסלו את הפקקים וגם לא תשתפר משמעותית התחבורה הציבורית. עכשיו לא שאני נגד השקעה, אני חושב שמדינת ישראל נמצאת בפיגור אדיר בהשקעה בתשתיות תחבורה פרטיות וציבוריות, אבל בלי צעד משלים של אגרות גודש וחשיפה, שוב, לתחרות פרטית, גם בעניין הזה ישראל יוצאת דופן ביחס לעולם המערבי, עד כמה הממשלה מנהלת אין שום דבר פרטי בתחבורה הציבורית בישראל. קווי האוטובוס כאילו מופרטים, זה מיקור חוץ. הממשלה קובעת להם בדיוק את התדירות, את התחנות, הכול. מצב לא טוב, וזה נובע מכל מיני ענייני פופוליזם וכניעה לאינטרסים צרים. תודה רבה. יוסי, אתה רוצה להגיב?
0: אוקיי. אני, ברשותכם, עקב קוצר זמן, אני מדלג על סוגיה אחת, ועובר לסוגיה, לדעתי, היותר מעניינת. שהיא המחאה החברתית. אז אני לא יודע מה איתכם, אבל באוריג'ין סטורי שלי, אני הייתי בצבא, הייתי איש מחשבים, ואז המחאה החברתית פורצת, והתחלתי לקרוא כל מיני כלכלנים, כולל את עומר בזמנו, והגעתי למסקנה שאני רוצה ללמוד פה באולם טבע, לא שידעתי שזה איפה שאני אלמד, אבל זה הסיפור שלי. אז ביולי 2011 דפני ליף מקימה אוהל בשדרות רוטשילד במחאה על מחירי הדיור הגבוהים. והמחאה הלכה ותפחה עד שהבשילה למה שאנחנו היום מכירים כמחאה החברתית של 2011. וגם אה, עומר וגם יוסי בעצם היו שם מאוד במוקד העניינים. פרופסור מואב העביר הרצאות בשדרה, פרופסור זעירה היה חבר בצוות ספיבק יונה, שתרגם את הדרישות של המוחים לדרישות פוליטיות-כלכליות יותר קונקרטיות. אנחנו נמצאים היום... כמעט שמונה שנים במרחק מהמחאה החברתית, והשאלה היא, מה דעתכם על המחאה? היא הייתה מוצדקת? הדרישות שלה היו מוצדקות? מה היו הנושאים החשובים ביותר שהיא הציפה? ובונוס, איך היא השפיעה אה, לרעה, לטובה, ואיך, על ההבנה וההשתתפות הכלכלית של הציבור והתקשורת? אנחנו נתחיל עם פרופסור זעירה. אני
2: חושב שהמחאה... ביטאה את התוצאה של איזשהו תהליך מסוים בחברה הישראלית ש... שהיה קשור לש... לשני דברים. א', הצמצום של חלק מהשירותים הציבוריים, והדבר השני היה א', א', דיור? תהליך הפרטה. דיור. לא, לא, דיור, זה קשור, אבל בעיקר, גם הדיור נשחק. כתוצאה מצמצום תקציבי הדיור הציבורי. ופה צריך להבין שהדיור, גם אם הדיור הציבורי הוא מספק דיור לציבור העני יותר, שוק הדיור הוא כמו כלים שלובים. אתה מגדיל את ההיצע בתחום מסוים, אתה מקל על המצוקה גם בתחומים אחרים. אבל אני חושב שהדבר השני זה היה אה, שחיקה מסוימת של השכר מאז שנת 2000, יחסית לתוצאה. אני חושב ששני התהליכים האלה הביאו אה, למחאה ו... והיא לא, לא צלחה, זה, היום זה די ברור והיא לא צלחה מ... מכמה סיבות, אני חושב שהיא לא צלחה כי התחילו להיות מעורבים בה ציבורים שהיו מאוד שונים זה מזה, ציבור אחד זה מה שנקרא בני המעמד הביניים שהרגישו שעתידם הכלכלי לא בסכנה נוראה, אבל הוא יהיה פחות מוצלח משל הוריהם, וזה מאוד הדאיג אותם, מפני חשבו ששחיקת הפנסיות אולי תצריך אותם עוד לתמוך בהורים, ואז יישאר להם עוד פחות, וכן הלאה וכן הלאה. והציבור השני שהתחיל להיות מעורב במחאה היה ציבור מסוים משכונות העוני בישראל, כמו שכונת התקווה, ג'סי כהן, ושכונות מסוימות בבאר שבע. ושני הציבורים האלה היה ביניהם קרע לא קטן. זה ציבור אחד ששייך אפילו לא למעמד העובדים, אלא לשכבות היותר נמוכות במעמד העובדים, והציבור השני זה ציבור של, של צעירים משכילים יחסית, שהולכים ללמוד באוניברסיטה וחשים שעתידם הכלכלי פחות מופתע, שוק העבודה פחות משחק לטובתם וכולי. ושני הציבורים האלה התקשו ביניהם. והממשלה עלתה על זה יפה מאוד והצליחה לעשות להם הפרד ומשול מאוד מוצלח. מי שזוכר את ההתבטאויות של שר האוצר ושל טרכטנברג ואחרים, תמיד הדגישו את זה. אח... יום אחד הם אמרו אנחנו נעזור לשכבות העניות, יום אחד אמרו אנחנו נעזור למעמד הביניים. שיחקו הפרד ומשול מתמשך ו... וזה עבד. ואין ספק שטרכטנברג היה פה שחקן מרכזי ב... ב... הכשלת המחאה, מפני שהוא בעצם יצר דוח פומפוזי מאוד שמתייחס לדרישות של המחאה, אבל לא מציע להם כלום, מפני שהוא נשאר צמוד למה שנקרא למסגרת התקציבית הממשלתית, ולא היה יכול לשנות אותה לא למעלה ולא למטה. אז במובן הזה המחאה נכשלה. האם הכישלון הזה הוא כישלון אה, שהשאיר אחריו אה, זרעים או לא? זה קשה להגיד. אתה יודע, היכולת... א', יכולת הנבואה היא קשה, בייחוד אחרי חורבן בית שני, ודבר שני זה גם, אני לא איש, אני, אני איש מדעי החברה, אבל אני בקושי מבין קצת בכלכלה, ודאי שאני לא מבין בסוציולוגיה או במדעי המדינה, כדי להבין על התפתחות של תנועות מהסוג הזה. אני רק יכול לומר שלפעמים ניצוץ כזה שנדלק ונכבה בתקופה אחת, פתאום כשעולה איזושהי הזדמנות פוליטית יוצר אחריו, תקופה רבה אחרי זה, מעין סיפור מפתיע. אני אתן לך דוגמה. ב-2011, בערך חודשיים אחרי המחאה החברתית בארץ, צמחה תנועת Occupy Wall Street בניו יורק. ישבו כמה בחורים צעירים והעלו בדיוק את כל הסיפור הזה של the one percent, המאיון העליון והעשיר, לעומת ה-99% וכו'. ויצרו בעצם סוג דומה של מחאה, התיישבו שם באוהלים וכו' וכו'. גם זה נכשל. מהר מאוד המשטרה אחרי חודשיים-שלושה פינתה אותם, כמו שהיא פינתה את, המב... את האלה שישבו בשדרת רוטשילד, וזה בעצם התחיל, הפינוי בארץ התחיל בשכונת התקווה, ואחרי זה שדרת רוטשילד, אבל גם בניו יורק פינו אותם. ומתברר שלקח חמש-שש שנים אחרי זה, והופיע ברני סאנדרס במערכת הפוליטית האמריקאית, מין סוציאליסט קשיש בן שבעים ושש שמצליח לסחוף אחריו המון צעירים שלא מתביישים להגיד כן אנחנו סוציאליסטים. אנחנו סוצ... הוא בעצם לא סוציאליסטים רדיקלי, הוא סוציאל דמוקרט בסגנון האירופי. אז אנחנו לא יודעים איך הדברים האלה יתפתחו, אי אפשר לנבא אותם. זה תהליכים מאוד מורכבים.
0: אתה אומר זה עוד מוקדם בשביל היסטוריונים, שמונה שנים.
2: אתה מכיר את המשפט ששאלו מישהו חכם שאני שכחתי את שמו מה דעתו על המהפכה הצרפתית? אז מה, אני לא יודע, זה עוד קצת מוקדם לשפוט.
3: עומר? כן. אני חושב שפה יש לנו את חילוקי הדעות, ופה אני חושב, המחאה הייתה מוצדקת לחלוטין, שממשלת ישראל לא עשתה מה שהיא צריכה לעשות כדי לאפשר גם לחלשים וגם למעמד הבינוני לחיות כמו שצריך, הבעיה היא מה באמת הפתרון. אני חושב שצוות ספיבק יונה הזיק למחאה, הוא תרם לדרישות בכיוונים לא נכונים, ושוב, אני לא זוכר אם זה היה פרופסור זעירה או יוסיש נתן שם את הייעוץ, אבל בסוף אתם תמיד הולכים לאותו כיוון של אוקיי, אז בואו נגדיל את המסים ונגדיל את הממשלה ונקטין את הפערים בחברה. זה בעצם היה הכיוון, ואני שוב עומד פה מתוסכל ואני אומר, רגע, איפה כל הכלכלנים שיגידו, תסיר חסמי ייבוא, תוריד את יוקר המחיה? תקל את הבירוקרטיה, תאפשר לבנות פה יותר וכולי וכולי, דברים שאמרתי כבר קודם. ואני, כשה, במעט פעמים שהזמינו אותי לדבר עם המוחים, כי מטבע הדברים הם לא אהבו את מה שאני אומר, מי ש, אתם יודעים, מי שהוביל את המחאה, כן, סתיו שפיר, שמולי, דפני ליף, עם אג'נדה מאוד כזאת, שהממשלה צריכה לפתור לנו את כל הבעיות, ופיקוח שכר דירה, כל מיני דברים שגויים. תראה, אני זוכר שישבתי בכיכר המדינה הזה, אמרתי, תראו, אם אתם במחאה, כי אתם רוצים... לקחת מהכיס שלכם ולתת לחלשים יותר, אז אני מסיר בפניכם את הכובע, כל הכבוד. אז תדרשו שהממשלה באמת תגשר את הפער שיש לכם בין ההכנסות להוצאות, כי זו בעצם הייתה הטענה. אנחנו אנשים צעירים, ההכנסה שלנו נמוכה, טענה נכונה. ההוצאות שלנו גבוהות כי יוקר המחיה גבוה, טענה נכונה. יש פער, אנחנו לא גומרים את החודש כמו שאומרים. אנחנו רוצים שהממשלה... תעזור לנו לגמור את החודש. והסברתי להם, זה אפילו לא כלכלה, זה מתמטיקה פשוטה. ממשלה לא יכולה לתת מתנות לציבור, כן? אמנם כחלון לא ניסה לשכנע את כולנו בשנים האחרונות שהוא יכול לתת מתנות לציבור, אבל האמינו לי, הוא לא הביא כסף מהבית. לא הוא ולא נתניהו. נתניהו בטח לא הוציא מהכיס הפרטי שלו לתת לציבור, כן? <laughs> גם אם הוא רצה, הוא... לא שהוא רצה, אשתו ודאי לא הייתה מרשה לו. לא? אז מה בסוף? אם הממשלה צריכה להוציא יותר כסף במקום אחד, היא צריכה לגבות את זה. ואמרתי להם, אתם רוצים תוספת של הממשלה שתתערב ותסבסד חינוך מגיל אפס עד גיל חמש? אז אתם מסבסדים את מי שיש לו הרבה ילדים, זו המשמעות. אתם מעמד ביניים, תעשו שניים-שלושה ילדים, כן, ודאי אילו גרים בתל אביב. החרדים עושים יותר, אתם רוצים לסבסד את החרדים? בבקשה, אבל תח, תבינו שאתם תוציאו מהכיס לטובתם. ואותו הדבר בדיור וכדומה. אין, הממשלה לא יכולה להציל את כולם. הממשלה יכולה לקחת מהרוב ולתת למיעוט. אבל כשרוצים לעזור לרוב... אז צריכים להגדיל את הפריון, להגדיל את היעילות, להוריד את יוקר המחיה, וזו הקריאה הנכונה שהייתה, אבל כשהמוחים צועדים יד ביד עם החקלאים, ואילו דורשים שהממשלה תמשיך לחסום יבוא, ואילו דורשים שהממשלה תיתן להם עוד כסף ותממן את זה ממס על העשירים אין עשירים שאפשר לגבות מהם נטל אדיר של מס, וזה באמת הנקודה המרכזית לטעמי, עם הדרישה בואו נעלה את נטל המס כדי שלממשלה יהיה עוד כסף, כדי להקטין את אי השוויון כאן, אה, ממי לקחת עוד מס? אז תמיד הבסיס הוא, אוקיי, בואו נסתכל מה קורה במדינות ה-OECD. בממוצע גודל הממשלה בישראל, אחוז ההוצאה של הממשלה הוא קצת נמוך יותר, אגב כשעושים כל מיני תיקונים, למשל לזה שהפנסיה פה פרטית ושם היא מהתקציב, אז הפער הזה כמעט נמחק, אבל אנחנו צריכים לשאוף לממוצע. <אז> לא יודע, למה לשאוף לממוצע דווקא? היא אומרת, תשאפו להיות מצוינים, או לעשות את המינימום, אבל איזה מין יעד זה בחיים לשאוף לממוצע? מי אמר שהממוצע של ה-OECD זה דבר נכון? אבל אדרבה, אם רוצים לממוצע, אז תשימו לב שב-OECD בממוצע, הנטל של המס על העשירון העליון הוא יותר נמוך מאשר בישראל. אז בישראל יש לנו איזה נטל אדיר כבר. מסים מיסא, ישירים משלמים בגדול רק שני העשירונים הגבוהים בישראל, בגדול. אז אם רוצים עוד להעלות מסים, על מי? עוד על מי ש... שמה זה עשירון עליון? זה לא עשירים, זה מי שאתם תהיו חלקכם מהר מאוד אחרי שתסיימו את הלימודים. זה אנשים שנאבקים על הקיום שלהם ומצבם יחסית טוב לעשירונים אחרים. להגדיל עליהם עוד את הנטל שהוא מילא מאוד כבד, אז מה, להגדיל את על מי שעשירון חמישי שישי? יש איזה מחיר נורא כבד לכל ה... מתנות שהממשלה נותנת. קיצור, המחאה הלכה לכיוון מאוד לא נכון, אני מסכים לגמרי עם יוסי לגבי מנואל טרכטנברג, שבאמת אה, היה כלכלן שמאוד הערכתי אותו עד שהוא נהיה פוליטיקאי, שנהיה באמת פופוליסט, שאמר דברים אה, מופרכים לחלוטין בהרבה הזדמנויות. אה, אם הממשלה ניסתה לעשות הפרד ומשול אני לא יודע, אבל התקשורת והיועצים שהמוחים בחרו לעצמם, באמת הרסו את המחאה.
0: יאסר, אתה רוצה להגיב? (מחיאות כפיים) בוודאי,
2: בוודאי. קודם כל, כשדיברנו אה, עם אנשי המחאה ושהיה ברור שזה לא הרצון שלנו, אלא הרצון שלהם, ללכת לכיוון של שיקום מדינת הרווחה, אז, אז בהחלט ידעתי איפה להשתמש בידע הכלכלי שלי כדי לתרגם את זה לשפה יותר מדויקת. אבל אה, אבל חשוב להדגיש שאמרתי להם, ואני חושב שגם מופיע במסמך שלנו בצורה ברורה, שמימון גירעוני לא הייתה אופצי ושבהחלט, אם רוצים להעלות את ההוצאות את... החברתיות של הממשלה, וזה לגיטימי, אז צריך לממן את זה על ידי העלאת מסים. עכשיו, אני לא מסכים איתך כל כך שבעצם אין ממי לשלם מסים. נטל המס בישראל הוא בסך הכל 30 אחוזי 30 מהכנסה. כאשר הנטל המס הזה גם בעצמו מתחלק בצורה ששונה מאוד מארצות ה-OECD מבחינת מיסים ישירים ומיסים עקיפים. אצלנו הוא כמעט מתחלק שווה בשווה, כשברוב ארצות ה-OECD יש יחסית הרבה יותר מיסים ישירים והרבה פחות מיסים עקיפים, ואנחנו יודעים שהמיסים העקיפים הם רגרסיביים, בעוד שהמיסים הישירים הם יותר פרוגסיביים והם מגדילים את האי-שוויון, ואנחנו גם רואים את ה... התוצאה הזאת, מישהו פה יכול להפעיל את הדבר הזה? כן. אנחנו רואים את זה בגרף הזה, שבו מתורות ארצות ה-OECD, ויש, על הציר האופקי זה ההוצאות של המגזר הציבורי, שמגיעות, ארצות מסוימות שהן מגיעות אפילו לסביבות 55% מהתוצר, ויש הארצות אחרות שנמוך יותר,
3: והקשר פה הוא קשר יחסית שלילי. אני... לא אמרת שזה אי שוויון פה.
2: אה, סליחה, המדד על הציר האנכי זה מדד ג'יני לאי שוויון, שהוא נע בין 0 ו-1 והוא מודד את האי שוויון, זה של ההכנסה הפנויה. כלומר, כבר אחרי מיסים ואחרי התערבות ממשלתית. עכשיו, הקשר הזה הוא קשר שלילי, אני גם או, 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 רואה את זה במחקר הרבה יותר מדויק, פה זה רק כמובן אילוסטרציה ראשונית. ולכן, בסופו של דבר יש לי, ישראל נמצאת במקום חריג בין השאר בגלל הרמה הנמוכה של ההוצאות הציבוריות, ובמיוחד הרמה הנמוכה של המיסוי ישיר. למי שרוצה אה, לראות את זה בצורה קצת אחרת, יש לנו פה את הגרף של שני, שני משתני ג'יני שמודדים אי שוויון. אחד מודד את ההכנסה הכלכלית, שזה הכנסה משוק העבודה לפני המיסים ולפני הקצבאות. והשני מודד את זה לגבי ההכנסה הפנויה. ואני לא אכנס פה לסיפור מדוע האי שוויון של ההכנסה הכלכלית נמצא בירידה, יש על זה הרבה ויכוחים, אני חושב שההסבר העיקרי הוא התפשטות ההשכלה בישראל, וזה כאילו הצעייה החיובית של הממשלה. שהרחיבה מאוד את מערכת הקצבאות.
3: תמשיך, תמשיך שני. את השעון, שאני גם יהיה לי זמן
2: בסדר, תגובה בסדר.
3: ארוך. לא, לא, <laughs> לו, אבל גם אני רוצה. וה... <laughs>
2: אבל אנחנו ראינו <laughs> למשל <laughs> שוויון, <laughs> שה... <laughs> שהמעורבות <laughs> של הממשלה מבחינת קצבאות ומיסים, שניתנת על ידי ההפרש בין שתי עקומות, הקו הירוק, הולכת ויורדת על פני השנים. זאת אומרת, כושר ה-re-distribution של ישראל הוא נמוך גם יחסית להרצאות ה-OECD, והוא נמוך יותר ויותר גם על פני השנים בגלל ההצטמצמות של המערכת הציבורית.
3: עמר? כן. כמה דברים. ראשית, באמת, אני שמח שיוסי אמר פה כמה דברים שאני רוצה להגיב עליהם. אחד, טענה לגבי מיסים ישירים מול מיסים עקיפים. הסיבה שבישראל גובים מעט מיסים ישירים, בגלל שהם הרבה יותר, המיסים הישירים הרבה יותר פרוגרסיביים מאשר במדינות ה-OECD. אין בישראל מיסוי ישיר חוץ מאשר על השניים שלושה העשירונים העליונים. כתוצאה מזה גובים פחות מס ולכן מפצים את זה במיסים מקיפים. כלומר, בגלל עודף רגר... פרוגרסיביות, מיסים מקטיני פערים, בגלל עודף פרוגרסיביות במערכת אנחנו מקבלים משהו שאז מאפשר לאנשים להגיד יש פה חוסר פרוגרסיביות. אז זה דבר ראשון. דבר נוסף באמת סמכתי על הציור הקודם, כי זה שוב מחזיר אותי לתסכול שלי יוסי, ממך ומעוד כלכלנים אחרים, שכל הזמן, הוצאות הממשלה ואי שוויון, הוצאות הממשלה ואי שוויון. בואו נדבר על איך, בדברים שככלכלנים יש לנו הסכמה, אפשר לשפר מאוד את איכות החיים כאן. בלי כל הזמן העיסוק הזה, רק של כמה אפשר להגדיל, איך למסות עוד ולצמצם פערים. אני לא חושב שצמצום פערים צריך להיות בכלל מטרה. ודאי ככלכלן אין לי שום עמדה על זה, אבל כאדם, כן, יש לי עמדה על איך לשפר את איכות החיים של מי שחלש ולהתעלם מכל הקנאה שיש כלפי מי שהצליח. זו עמדתי. עכשיו, לגבי הנושא הזה של הכנסה כלכלית, צריך לזכור שהכנסה כלכלית, כלומר, הכנסה, האי שוויון בהכנסה ברוטו, שנקרא לפני התערבות ממשלה, הוא לא, כאילו זה מה שנתון, ואז הממשלה מתערבת, והנה בישראל באמת הפער בין הברוטו לנטו הוא קטן כי כנראה שהממשלה מתערבת לא מספיק. אבל ההתערבות של הממשלה משפיעה מאוד על אי השוויון בהכנסה הכלכלית. מדוע? <אח> כן, כן. <אח> אני אבל רוצה ללכת לכיוון אחר. למשל, מה קרה שאנחנו רואים איך ההכנסה הכלכלית במקרה ב-2003 מתחילה לרדת? במקרה כשנתניהו מקצץ קצבאות. וגורם לאנשים לעבור מקצבאות לעבודה. זה מיד מגדיל את האי שוויון בהכנסה הפנויה ומקטין את האי שוויון בהכנסה הכלכלית. אבל יש יתרון לחיים מק... מעבודה על פני קצבאות. א', זה פחות גוזל מהקופה הציבורית. ב', כשעובדים אז אפשר גם להתקדם בעבודה. ב', ילדים גדלים בבית שהם רואים שההורים שלהם עובדים וככה אפשר לחלץ את העולת המדינה מרווחה. ותשימו לב, מה שמדהים זה ש... לא רק שההכנסה הכלכלית יורדת, גם ההכנסה, האי שוויון בהכנסה הפנויה יורד. והמחשבה שאם המדינה עכשיו תתערב ותנסה להגדיל את הפער, כמו שהוא קיים במדינות אחרות, בלי שזה יגדיל מאוד את ההכנסה הכלכלית, אני חושב שהיא שגויה. היה לנו שר אוצר, שהוא שר אוצר טוב, קראו לו נתניהו, שעשה דברים אמיצים, חבל שהאיש הזה נעלם. <עד>
2: אני רוצה להגיד משהו שהוא קצת אולי נועז, אבל אני אגיד אותו. אנחנו בזמן פציעות. <אח> אני <אח> לא גורדוניסט, אני לא חסיד של דת העבודה, ואני חושב שלפעמים זה לא נורא שבן אדם או בת אדם מקבלים קצבה שמאפשרת להם לעבוד פחות. ואני אחדד את הדברים. תחשבו על אם חד-הורית לשניים או שלושה ילדים. היא יכולה לקבל קצבה, לעבוד חצי משרה או שליש משרה ולהיות קצת יותר בבית ולדאוג לילדים שלא יסתובבו יותר מדי ברחוב ושלא ייחשפו לפשע והיא ככה תדאג להכנסה הכלכלית של הדור הבא. לעומת זאת, אפשר לדחוף אותה לשוק העבודה ואז היא תהדר מהבית שעות ארוכות והילדים יכולים להיות יותר מוזנחים ולהידרדר
3: לפשע. צריך גם את זה להביא בחשבון. יוסי, הכל בגבולות הסביר. הייתה פה תרבות של קצבאות, ונתניהו צמצם אותה מאוד, ואנחנו רואים היום שבסוף גם בתוצאה שאכפת לך, הכנסה פנויה, האי שוויון מאוד מצטמצם.
0: טוב, אנחנו בעצם כבר סיימנו לפני די הרבה זמן. השאלה, אם אתם רוצים להישאר כמה דקות בשביל שאלות מהקהל, אני אשמח. תלוי בכם. שחטנו אותה. כן. כן, אוקיי, כן, אני חוזר אלייך, כן, יש, יש מיקרופון לתת לה או שאת פשוט תצעקי ממש חזק? כן. אם אפשר אבל שאלה. זו הייתה השאלה, אני בסדר עם זה. אתה רוצה לענות יוסי? באמת. יוסי, הש... סליחה, אוקיי. השאלה הובנה. יוסי, אתה מוזמן לענות.
2: טוב, אני אישית לא אוהב עננה, אז פשוט. ש... שנייה, לא, בננות אני אוהב דווקא. אבל תראי, אני, קודם כל אני, הערב הזה סובל כולו מהדואליות בין אה, אנשים שהם עוסקים גם בתחום אקדמי, מצד אחד, וגם יש לנו השקפת עולם. ואנחנו משתדלים, משתדלים, זה לא קל, משתדלים שהמחקר שלנו לא תמיד יהיה חופף, או לא תמיד יהיה, הוא ישתדל להיות כמה שפחות מושפע מהסיפור הזה. עכשיו תראי, אני לא אתייחס לעניין הבננות, כי באמת אני לא חקרתי את זה, אני לא מיקרו-כלכלן, התייחסתי קצת לכל העניין של פתיחת סחר בספר שלי, אני מאוד ממליץ לקנות אותו ולקרוא אותו, זה קודם כל. אולי, אולי תלמדי מזה משהו. עכשיו, אני אדבר איתך רגע אחד על העניין של השוויון כן, כי פה יש קשר מעניין עם נושא המחקר שלי. לכאורה, אם אני בן אדם שרוצה שיהיה פחות אי-שוויון או יותר שוויון, לא הייתי צריך לחקור אי-שוויון בכלל. כי הרי מה מגלה המחקר על אי-שוויון? הוא מגלה את ההסברים הכלכליים מדוע יש אי-שוויון בחברה. עכשיו, ברגע שיש לנו הסבר כלכלי לאי-שוויון, זה, אפשר להסתכל על זה כמשהו שהוא אה, מרפא את ידינו במאבק באי-שוויון. הרי, מה, הרי לא נצליח לחסל את האי-שוויון, כי הוא, יש לו הסבר מדעי. למה דברים דומים? אני אתן לך דוגמה היסטורית מעניינת. ולמרות זאת, אני חוקר אי-שוויון. אני אתן לך דוגמה היסטורית מעניינת. יוסי, אני
0: רוצה פשוט שגם עומר
2: יענה, אז בסדר, היא שאלה קצת... אותי, תן לי לענות לה. האדם תמיד רצה לעוף באוויר. את מכירה את הסיפור על איקורוס, מהמיתולוגיה היוונית, שבנה כנפיים מנוצות, הדביק בשעווה, התקרב לשמש ונפל לים. תמיד אנחנו חלמנו על תעופה. בא איש מדע דגול במאה ה-16, במאה ה-17, סליחה, בשם ניוטון, והסביר לנו למה לפי המדע אנחנו לא יכולים לעוף, כי יש כוח כבידה. שמושך אותנו אל עבר כדור הארץ, ואי אפשר להתגבר עליו, זה כוח כבידה. למרות זאת, בני אדם לא ויתרו על החלום לעוף, ומצאו לזה פתרון טכנולוגי, שלקח איזה כמה מאות שנים, כמובן רק במאה ה-20, בתחילת המאה ה-20, טס המטוס הראשון. אותו הדבר גם פה. זה נכון שיש הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד תנועות פוליטיות, שרוצות לצמצם את האי שוויון, שזה האג'נדה שלהם, האג'נדה המרכזית באמת. הייתי אומר, זה לא מעט גורמים וזרמים בעולם. יכול להיות שאת לא אוהבת את זה, זו זכותך כמובן, אבל יש מיליוני אנשים בעולם שזה חלום עמוק אצלם. עכשיו, לכאורה אני במחקר שלי פועל נגד החלום הזה, כי אני מסביר באופן מדעי, משתדל להסביר באופן מדעי, למה יש אי שוויון. ואני כאילו מקבע את התפיסה שזה מטבע העולם. אבל אני, למרות זאת אני ממשיך במחקר הזה, כי זה תפקידי, לחקור. אבל אני בטוח שבני אדם שימשיכו לחלום על זה, וירצו יותר, וישכנעו יותר אנשים ברחבי העולם, ייתכן והם יתקדמו יותר למצב שבו יהיה שוויון, יהיה מצומצם יותר וקטן יותר, והם יגשימו את החלום הזה.
3: עומר, אתה רוצה לומר גם כן אותו, אתה רוצה שנשאר שאלה עושה <עוסק> את <עוסק> זה. אני אגיד רק <עוסק> בתמציתיות, שאני חושב שב... אני אוהב את המשל של יוסי על המטוס. אני חושב שבניסיונות שבא... כן לעוף הם נהרגו אנשים, אבל המספר של האנשים שנהרגו בניסיונות לעוף הוא כאין וכאפס לעומת מספר האנשים שהם קורבנות הניסיונות לשוויון. אני חושב שמדובר על עשרות, אם לא יותר, של מיליונים. שנרצחו בשם רעיונות השוויון לכולם, הסוציאליזם, הקומוניזם וכדומה. אז אני קצת מסתייג מהעובדה שחבר'ה צעירים, במקום ללמוד מניסיון העבר וההיסטוריה, כל פעם אומרים, כן, אנחנו לא סוציאליסטים, אנחנו בעד כלכלה מבוססת משאבים. כל פעם ממציאים לאותו הדבר שם חדש. צריך להיות מאוד זהירים עם החלומות האלו, ואני חושב שהתפקיד שלנו ככלכלנים, שגם קצת יודעים היסטוריה, זה להזהיר את החבר'ה הצעירים שחלק מהחלומות שלהם הם הרסניים. וזה מחזיר אותי באמת לנקודה של יוסי שאמר, המוחים רצו יותר מדינת רווחה, אז אנחנו רק אמרנו להם איך. לא, אני חושב שהתפקיד שלנו ככלכלנים להגיד, רגע, אתם רוצים מדינת רווחה כי אתם חושבים שזה ישפר את איכות החיים שלכם, אבל אתם טועים. כך אני לפחות סבור. (מחיאות כפיים) יש לכם זמן לעוד שאלות? עוד בואו נגיד אחת, אבל בואו רק תגדיר ששאלה זה משפט עם סימן שאלה בסוף. כן, בדיוק, שאלה אחת
0: עם סימן שאלה בסוף? כן, עד שם בסוף? שבע, כן. לקח לי זמן לראות.
2: קודם כל, ההפרדה הזאת בין השקפת עולם ובין מחקר מדעי קיים כמעט בכל תחומי המחקר. בוודאי זה קיים במדעי הטבע, ובוודאי ובוודאי שזה קיים במדעי החברה. כלומר, כל הרעיון של יש בספר שלי, אני לא זוכר כרגע את השם, אבל אני מביא ציטוטים מפילוסוף ידוע, נדל נדמה לי, שכתב על, בכלל על הנושא של מדע. ובין השאר הוא מתייחס שם בהרחבה לנושא של מדעי החברה. העובדה שאנחנו כחוקרי חברה מנסים לחקור ולהבין איך עובדת החברה האנושית, שאנחנו חלק ממנה, ויש לנו דעות עליה, ויש לנו השקפה לגביה, הבעיה הזאת היא בעיה שאנחנו צריכים להתמודד איתה. ואיך אנחנו יוצרים מצב שהמחקר שלנו לא יהיה מוטה מהדבר הזה. עכשיו תראי, איך אני מתמודד עם זה? אני מתמודד עם זה במיטב יכולתי. אני יכול לתת לך כמה דוגמאות פשוטות. למשל, הרבה מאוד אנשים באים אליי בטענות, מדוע בספר שלי על כלכלת ישראל אני מתאר איך התיאוריות של מינטון פרידמן, התיאוריות הכלכליות, עובדות כל כך יפה גם בתחום האינפלציה וגם בתחום מאזן התשלומים. ו... והרי מילטון פרידמן, מבחינת השקפת עולמו הפילוסופית, הכלכלית, הוא היה איש הימין הקיצוני ביותר מבחינת ההתנגדות למעורבות ממשלתית. אבל זה לא גורע בעיניי כהוא זה מהערך המדעי של המחקרים הכלכליים שלו, ואני משתמש בהם ומרחיב וכותב את זה בצורה החזקה ביותר. אני אתן לך עוד דוגמה. בספר שלי, מכל נגידי בנק ישראל, אני משבח במיוחד את יעקב פרנקל על ההורדה הקשה ביותר של האינפלציה. להוריד את האינפלציה מ-400% ל-20% היה יחסית קל. שוב, היו בעיות אחרות, אבל עזר להם מנחם בגין עליו השלום, שעשה את הסכם השלום עם מצרים. אבל להוריד את האינפלציה מ-20% ל-0% ליציבות מחירים, זה היה פרויקט קשה. שהוא שה... ביצע אותו תוך התנגדות פוליטית מאוד מאוד משמעותית של האוצר ושל התעשיינים ושל ארגוני הסחר וכולי וכולי. ובאו אליי אנשים ואמרו לי, מה, מה אתה נותן שבחים והלל לפרנקל, הוא כזה והוא כזה והוא כזה והוא גנב חליפה ופה ופה. אני אומר, רבותיי, לא מעניין אותי. אני מנסה לעשות הפרדה בין מה אני חושב על אדם או דעותיו או מעשיו ובין התפקוד שלו כנגיד בנק ישראל, שתרם תרומה מאוד משמעותית להורדת האינפלציה. עכשיו, אני יכול להגיד לך יותר מזה. אני, במחקר שלי, יש לי לפחות שני מחקרים אמפיריים ועוד מחקר אחד תיאורטי, שאני נותן בהם חיזוק מאוד משמעותי לתיאוריה של ציפיות רציונליות. אז גם זה, באים אנשים ואומרים, מה, אתה מתעסק, ציפיות רציונליות זה תיאוריה ימנית. אני אומר, זה שטויות, זה תיאוריה מדעית. ואם אני מוצא לה חיזוקים אמפיריים, אני אפרסם אותם בשמחה ובששון, בכל במה אפשרית. וזה חשוב, כי זה, אנחנו צריכים להבין... את המציאות הכלכלית ולהבין את העולם. עכשיו, עומר, לעומת זאת, בא אליי בטענות על אג'נדה. למה אני לא מצטרף לאג'נדה שלו? אני לא מצטרף לשום אג'נדה כחוקר, וכאיש פרטי אני בוודאי לא אצטרף לאג'נדה שלך, כי אני לא מסכים איתך. אבל כחוקר אני עוסק בהרבה נושאים. חלקם, בחלקם אני מתאר כשלי שוק. כמו בעבודה שלי עם עודד,
0: ובחלקה אני... שוויון,
2: مت... יוסי. שנייה, אין שוויון פה <laughs> בינינו, בחייך. יש uh, בחירות, היא שאלה אותי. <laughs> ובחלקה אני, אני מחזק מאוד uh, את התיאוריה של התחרות המשוכללת, כמו המאמר שלי, למשל, שמסביר איך מודל של תחרות משוכללת וציפיות רצוננות יכול להסביר גם עליות ונפילות בשוק הבורסה. הבור... בהחלט, אין לי, אני, אין לי אני משתדל שלא תהיה לי שום אג'נדה במחקר שלי. טוב, כך או... עשיתי תמיד וכך אני עושה את ה... אני משתדל.
3: אני, אני, אני גם אגיב, גם כן? בהחלט. אני עושה את ההפרדה, ואני חושב שלא רק יעסיקו לנו, במחקר האקדמי יש לנו אג'נדה, אנחנו רוצים קריירה, אנחנו רוצים לכתוב מאמר שיתקבל לפרסום בכתב אתו, ובאמת, כשאני שומע סמינר, לא משנה של מי, קשה לזהות מה האג'נדה האידיאולוגית של האדם. אבל אני עוסק, יוסי, בשיח הציבורי. ושם, אני חושב שזה תרגיל רטורי מאוד יפה מה שאתה עושה. להגיד, חבר'ה, אני כלכלן מקצועי, אני... פה לא בא עם האג'נדה שלי, אתם תגידו לי מה אתם רוצים ואני ככלכלן מקצועי אגיד לכם מה הדרך הכי טובה לעשות זה. ואני זוכר מצוין במחאת 2011, אני... ראיון איתך בטלוויזיה, אתה פותח במשפט הזה, ואז מיד אתה אומר, ומה שצריך לעשות זה כמובן להעלות מיסים, להגדיל תוצאות הממשלה ולצמצם את האי שוויון מיידית. אז זה, במחילה זה בעיקר תרגיל רטורי. עכשיו, אני לא מבקש ממך שתשנה את עמדותיך, אני מבקש ממך שתצטרף לדברים שאין לנו ויכוח לגביהם. כל העולם של כלכלה יותר יעילה, להגדיל רווחה, להגדיל פריון, מה, אתה מתנגד לדברים האלה? אתה לא רוצה שיהיה לאנשים יותר טוב? הרי זה מה שאני אומר, הנה האמצעים כדי לשפר את איכות החיים של הישראלים, בעיקר החלשים. מסחר בין... אולי אתה לא מסכים, אבל אז, אבל אז אתה חוטא לתפקידך ככלכלן, כי אני עוסק בדברים שיש קונסנזוס במחקר הכלכלי. מסחר בין... אבל מס... מה? אני מדבר ציבורית רק על מה שאני חוקר גם. אוקיי. זאת ציבורית שלי בתחומים שעסקתי באמצעות... אז חבל שאתה לא חוקר טיפה את הנושא של מסחר בינלאומי. <laughs> מה זה לחקור? <laughs> טיפה <laughs> להסתכל מה הקונסנזוס במדע. <laughs> אין, אני לא מכיר כלכלן, נו, יפה, אז אתה לא יכול להתחמק מזה שאתה כן מבין שמסחר בינלאומי חופשי משפר את איכות החיים ולא יוצר אבטלה, בניגוד לקשקושים שכל מיני יחימוביץ' ושרגה ברוש מספרים. זה פשוט קשקושים, זה לא נכון עובדתית. מה אתה רוצה, שאני ארדוף כל הזמן אחרי אנשים שאתה רודק? לא, אני רוצה, אל תרדוף אחרי אף אחד, אבל יוסי, שמראיינים אותך בתקשורת איך לשפר את איכות החיים, זה לא רק כל הזמן, צריך להעלות מסים ולהקטין את הפערים. יש עוד, אל, אני לא אומר אל תגיד את זה, תגיד, זאת עמדתך, זה מה שאתה מאמין. אבל יש דברים נוספים, אפשר לשפר את התחבורה על ידי אגרות גודש, כלכלנים מאמינים בזה, אתה לא צריך לחקור את זה, תקרא טיפה. אפשר להגיד שפיקוח שכר דירה שסתיו שפיר מקדם עכשיו הוא מסוכן כי אנחנו יודעים, אני לא חוקר של שכר דירה אבל קראתי טיפה על זה דוחות של ה-OECD אז אני יודע את זה, אז אני יכול להתבטא ציבורית. תראה, פנו אליך להיות כלכלן של יועץ של צוות המחאה ספיבק ויונה אז למה כיועץ כי אתה לא תלמד טיפה את הנושאים שיש עליהם בכלל הסכמה בין כלכלנים. טוב, הבנו את הרעיון, תודה רבה נסיים, כן? (מחיאות כפיים) תודה רבה לשניכם ותודה רבה לכולכם
0: שבאתם בחופשת סמסטר נעימה